0: Vielleicht hört man, das, hört man diese Geräusche auch nur über die Nase. Ähm, wer weiß, wer weiß.
1: Mm-hmm. <lacht> ich hab das war der intelligenteste Satz des Abends.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> Willkommen zu einer weiteren Folge von Darkseid, eurem Extreme Metal Podcast von Fans für Fans. Ich bin super gute Laune heute, ausnahmsweise mal. Warum? Wir haben ein, wenn für mich auch anstrengend ist, dennoch sehr schönes Wochenende hinter uns, über das wir jetzt auch gerne die nächsten, die nächste Stunde, die nächste anderthalb Stunden reden wollen. Stunden. Wir haben es. Stunden, ja. Oh, Mo hat sich auch schon gleich wieder eingeklingen. Ich merke schon, äh, die Jungs können es auch kommen, er <lacht> mit reingenommen zu werden. Dann also ja, erstmal, hallo Mo. Wie geht es dir?
2: Alles gut? Ja, hi Danny, mir geht's sehr gut. Ähm, auch ich fand das Wochenende sau anstrengend, aber auch super geil. Und ich freue mich, dass du jetzt hier aufnehmen könnt, nachdem wir die letzte Aufnahme ja leider abbrechen mussten. Ähm, aber wir füllen sie mit einem viel geileren Thema jetzt. Und ich habe voll
0: Bock, darüber zu sprechen. Ähm, ein viel geileren Thema. Okay, wir sprechen dann, wenn wir über das weniger geile Thema sprechen, aber darüber, ob das jetzt viel geiler war oder nicht. Aber äh,
1: finde ich auch gerade eine absolute Frechheit, was er da gesagt hat. Also,
0: <lacht> das ist so schön damit fängt, auch fängt schon wieder mit Würze an hier. <lacht> damit auch herzlich willkommen, Phil. Ich hoffe, mir geht's ebenfalls gut. Ja, mir geht es auch gut. Äh,
1: nachdem ich auch endlich wieder aus dieser Wohnung raus darf und äh, dieses Wochenende äh, meine weil das Ende meiner Quarantäne mit euch zusammen alles feiern durfte, bin ich auch heute wieder guter Dinge.
0: Ja, ihr hört schon raus, wir haben das Wochenende gemeinsam, gemeinsam verbracht. Es gab auch einen guten Anlass dazu. Der April hat sich im Ende geneigt Also, was steht dann meistens für die meisten an hier in Berlin? Ja, Steine sammeln ist das eine. Das andere ist aber auch die wunderschöne Walpurgisnacht. Ja, grundsätzlich ein Fest für Geister und Hexen. Und in Berlin seit mittlerweile einigen Jahren auch äh, ein Zeitraum, wo hochqualitative Extreme-Metal-Konzerte stattfinden unter dem selbigen Banner. Wir haben uns die Walpurgis nach 2022 gegeben. Und äh, ja, äh, also es hätte in meinen Augen zwar besser laufen können, aber an sich... Diese Konzertveranstaltung, so viel wie ich schon mal wegnehmen, ist eigentlich der Hammer, wenn man es mal so in, in, in der Gesamtbetrachtung sich so ansieht. Ähm, wir wollen mal ganz kurz über die eigentlichen Rahmenbedingungen rund um diese Konzertreihe sprechen. Also das ist ja nicht das erste Mal, dass das stattfindet. Äh, nichtsdestotrotz, ich war zumindest das erste Mal dort. Einer von euch beiden schon mal vorher da gewesen? Nope. Nee, ich war auch noch nicht da. Okay. Ähm, Ich war erstmal für mich persönlich relativ positiv überrascht. Wir haben zwei Tage. Ja, Freitag und Samstag. Freitag, halber Arbeitstag für die meisten und mal noch so ein bisschen mit drin. Ähm, Aber für läppische, bei Frühbuchern zumindest, 55 Euro. Äh, Ist ein Wort, ist fair. Finde ich. Ich weiß nicht, wie seht ihr es? Value for money. Jetzt weiß ich endlich, wie viel ich euch wert bin, Leute.
1: <lacht> das hättest auch nachgucken können. Nee, ja, äh, war sozusagen. Es war, ein Geburt, es war ein Geburtstagsgeschenk für
0: Mo auch von uns. Also, äh.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, das Stimmt, war, das der freut Moos, mich
0: einigermaßen. Der, der Mo ist sogar machen. kostenlos reingekommen. Ja, das genau. Heißt. hat sogar noch ein Tape bekommen. Also. Stimmt.
1: Ja, genau. Nee, ich muss sagen, äh, preislich, um es jetzt einfach wenn man es jetzt für die heutigen Preise sieht, ist das völlig in Ordnung. Es sind ja auch, boah, lass mich lügen, keine Ahnung, was denn, 16 Bands oder 17, 15 Bands oder sowas halt, keine Ahnung gewesen. 16 Bands meine ich, hm? Ja, 16 Bands und es ist schon ganz okay eigentlich dafür und wir reden jetzt halt auch nicht nur komplett von lokalem Fallobst, was da irgendwie äh, zu 90% spielt und dann ein Headliner oder so. Da war schon einiges dabei, auf das wir ja noch eingehen werden und ich muss sagen, Generell auch für die Zeit, die wir da verbracht haben. Äh, Value for Money hat meiner Meinung nach gestimmt, auf jeden Fall.
2: Hey, ganz ehrlich, 55 Euro ist voll geil. Also ähm, man zahlt ja nee, ne Mo, schon. Nee, nee,
0: du, du musst jetzt aus
2: der Sicht desjenigen erzählen, der da kostenlos reingekommen ist. Das ganz ist ehrlich. Frechheit. Festival 15 Bands umsonst reinkommen, mega geil. Trotzdem arschteuer, <lacht> weil es halt ein Indoor-Festival ist. Und wie das... Also ist bei Indoor-Festivals, da kostet er einfach mal ein Bier irgendwie 4,50. Und ja, dann ist man nach 10 Minuten pleite, äh, hat 50 Euro verbraten für 10 Bier, äh, weil man das Pfand auch irgendwie vergessen hat irgendwo oder so. Ja, das ist schon halt krass, das habe ich äh, mehrfach schon erlebt. Das Schlimmste in der Hinsicht war für mich übrigens, ähm, da warst du ja auch schon mal, Danny, das Dark Easter in München, im Backstage. Yep. Alter, da bin ich... Da habe ich mir wirklich also den letzten Groschen aus der Tasche ziehen lassen. Also heftig. Wie war es da denn? Gut, es war saugeil damals. Aber das ist schon länger her. Das war vor Corona auch noch. Wann war ich denn da? Ich rede jetzt eigentlich
1: vom Bier und nicht von, wie es war.
2: Achso, wie viel das Bier (lacht) gekostet hat. (lacht) Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau. 3,50, 3,80. 5 Euro, ich glaube, also es gab nämlich nicht nur so normale 0,5er-Biere, ich glaube König Ludwig und irgendwie sowas, sondern es gab auch ähm, Crew Republic Biere aus 0,3er-Flaschen, aber halt auch natürlich entsprechend teurer. Ähm, und da habe ich mir auch das eine oder andere genehmigt. Äh, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich in dem Wochenende so krank viel Kohle verbraten habe, ohne mir Merch zu kaufen.
0: Ja. Ähm, wo wir beim Thema wären. Ähm, solche Veranstaltungen, gerade wenn viele Bands zusammenkommen, vielleicht viele Bands auch zusammenkommen, die man selbst mag, auf dem Radar hat, wie auch immer, äh, ergibt sich ja auch die Möglichkeit an das eine oder andere hübsche Kleidungsgut oder an die ein oder andere rare CD ranzukommen. Ähm, wie empfand ihr dort vor Ort den Merch-Stand? Phil? Also ich ähm,
1: fand eigentlich, also die hatten ja diesen einen Stand, der wirklich alles bereit hatte, so dieser auf der linken Seite, der wirklich diese Auswahl an CDs hatte und Platten vorne, der wirklich alles andere hatte und der Rest auf der rechten Seite, das waren ja eher so die, wirklich die, äh, die Bands oder die Labels, je nachdem, äh, die da wirklich alles äh, ausgefahren hatten und die haben zumindest, eigentlich war für wirklich alles, zumindest bei den Bands, wo wir da waren, war eigentlich für fast alle was dabei. Und äh, ich fand es ein bisschen schade. Ich wollte mir eigentlich, das, ich hatte das eine Hühngrab im Herbst, äh, Nagelfahr ins Auge gefasst, von dem äh, Allgemeinstand. Und das gab es dann leider nicht in der Größe. Äh, oder allgemein gab es gar nicht mehr im Shop. Er hat so äh, beim Nachschauen festgestellt, oh, das gibt es gar nicht mehr bei uns. Man kann es nicht mal mehr, mehr bestellen. Ähm, ja, aber generell war da einiges äh, aufgefahren. Auch so oldschoolig schön durch die CDs durchwühlen, hatte mal wieder was. Das hat man meiner Meinung nach selten in letzter Zeit bei Konzerten gehabt, weil es meistens, also als wir bei Weg einer Freiheit waren zum Beispiel, da ist ja auch nur höchstens so ein kleiner Mini-Stand irgendwo. War da überhaupt einer? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall nicht dieses richtig Coole wie von früher, dass man einfach hingeht und du hast da so zwei, drei Typen stehen, die irgendwie aus, aus der Ecke kommen oder von um die Ecke und dann einfach so ein riesengroßen Tisch haben, nur mit CDs, wo du dich irgendwie eine halbe Stunde durchbühlst und mit dem Typ noch ein bisschen quatschst und so. Äh, das war cool, weil ich da so ein bisschen, das hat sich ein bisschen oldschoolig angefügt. Und ich fand aber auch so, generell die Bands, die halt da waren, hatten eigentlich, glaube ich, auch zum Großteil alle Merge am Start für Leute, die es haben
0: wollten. Hattest du herausgefunden, zu was für ein Vertrieb der, 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 der Mixstand gehört hat?
1: Nee, ich habe gar nicht nach. Der hatte mir es gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein hatte ich, hat ich mir das aufgeschrieben? Ich glaube nicht. Nee, weil er das, äh, das Shirt ja das nicht mehr hatte, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Und alles, ähm, aber keine Ahnung, die haben jetzt auch keinen kein Banner da gehabt oder so. Normalerweise, wenn die was Größeres gewesen wären oder was Mittelgroßes, hätten sie sicherlich einen Banner ähm, dran gehangen. Ja. Ja. Aber so
0: war es dann leider nicht. Jemand, der ein bisschen erfolgreicher an diesem Stand war, ist der Mo. Also ja, ich habe mir ein Shirt gekauft, genau. Moa. Ähm, ja, das war ein schönes Shirt, muss ich schon sagen. Dann kannst, kannst du jetzt doppelt drüber nachdenken, ob du in bestimmte Lokalitäten reinkommst. Ne? Aufnäher plus Shirt lässt ja dann doch schon ziemlich stark Tendenz erkennen. Aber Minus mal Minus ist Plus. Ja, genau. Genau, Philipp. Das werde ich an der ja. Tür <lacht> auch so genauso sagen.
2: <lacht> Ach, ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, also vielleicht sollten wir mal eine Brennglas-Folge über morgen machen, damit wir die Leute mal da draußen aufklären über diese Band diese tolle Band mit diesem tollen Diskografie und vielleicht auch dem einen oder anderen Schnitzer in weit zurückliegender Vergangenheit, aber so what? Uh, anyway, ist ein schönes Shirt, ich bin mir im Nachhinein bloß trotz alledem noch nicht so ganz sicher, ob das richtig war, mir die große M zu kaufen, weil ich habe es jetzt auch gewaschen, Hat derbe nach Rauch gestunken also wenn ich irgendwas nicht leiden kann wenn ich nüchtern am nächsten Tag aufwache dann ist es Rauchgestank auf Klamotten das hasse ich einfach ähm, mittlerweile bin ja auch schon ein bisschen älter jetzt geworden mhm. Genau, das ist, glaube ich, ein bisschen eingegangen. Aber ich werde es mit Würde sorgen. Meine Plauze wächst und das T-Shirt wird, wird mitwachsen müssen. Wie ein echter Bayer.
0: das T-Shirt wird leiden. <lacht> <lacht> nee, ja, Entschuldigung,
2: ja... Ja, ganz kurz, ich fand es eigentlich cool. Ich wollte irgendwie nur noch sagen, bei ganz normalen Konzerten ist es auch super ungewöhnlich, dass dann Merch stand mit so allgemeinen Krimskraums irgendwie rumsteht. Da gibt es Merch für die Band normalerweise, also insofern. Ja. Aber für so, ein, also, für so ein Festival, auch wenn es jetzt sehr klein war und auch sehr überschaubar von der Menge an Leuten, die da waren, fand ich so, ich würde sagen, so ein, ein Biertisch, eine Biertischlänge zu wenig, um ehrlich zu sein. Also, das war so, also es klingt jetzt lächerlich, aber das waren halt im Prinzip drei Tische. Also vier hätte ich schon erwartet.
1: <lacht> ja, nee, da hast du recht, aber ich muss sagen dazu, dass, wenn du sagst, halt normalerweise bei einem Konzert hast du nur das Merch von der Band, ja, es ist in den letzten Jahren so, aber ähm, ich weiß noch alles so Mitte 2000er, wenn ich da in, meine ich in Dresden, Bischofswerda oder, oder auch Leipzig irgendwie, also im tiefsten Sachsen auf Konzerten war, da war halt mindestens ein, zwei Stände mit unendlich vielen CDs, die nicht vom Label waren. Und das fand ich immer mega cool, sich da durchzuforsten. Und da habe ich auch den einen oder anderen Schatz früher geschossen. Ähm, deswegen fand ich das ganz cool, da nochmal so am Samstag da nochmal kurz zu stehen und ein bisschen durchzugucken. Habe dann zwar nichts gekauft von den CDs und so, aber da war schon auch äh, so cooler, abgefuckter Müll dabei und sowas, wo man da auch gerne mal einfach mal kurz drauf guckt und sich dann trotzdem dagegen entscheidet. Aber äh, ich habe da immer sehr viel Spaß dran eigentlich.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ähm, sprechen wir mal ein bisschen weiter über die Rahmenbedingungen. Mo hat es ja schon angesprochen, Bierpreise 4,50. Ich fand persönlich die Bierauswahl halt auch überschaubar. Also das Erste, was ich eigentlich äh, haben wollte, war ein dunkles. <lacht> äh, Gab es nicht. Äh, ja, okay. Pech gehabt in dem Moment. Ähm, aber ich muss sagen, verpflegungstechnisch, auch wenn es ein bisschen Einbahnstraße war, ne, Grill und alles drumherum, die Bandbreite, die sie abgedeckt haben, war ja trotzdem für alle zugänglich und auch von Preisen her okay. Also ich, ich fand mich zumindest dort vor Ort recht gut und das Essen war gut. Also die Bratwürste, ne? Bratwürste mag man oder mag man nicht, aber die waren irgendwie geil. Ja, du Hast du nee, hast du die Eskalation noch am Samstag mitbekommen, ähm,
1: als am, äh, als Streit am Krischland war?
2: Nein, was, 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 was?
1: Nein, die hatten doch, die hatten, irgendwann war doch, irgendwann war doch hier äh, das Grillgut, alles, was auf der Karte war, ausverkauft und haben sie nicht genug und dann haben sich die zwei, die das Ding ähm, geführt haben, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Pärchen war oder nicht, äh, so ein bisschen in die Haare bekommen und so, weil die halt dann improvisieren mussten. Da waren die halt nochmal, glaube ich, äh, um die Ecke beim Supermarkt irgendwie einkaufen, wenn ich das richtig mitbekommen habe und haben dann halt mit Spargelpfanne und äh, Pilzpfanne improvisiert, was cool ist, hat aber alles viel zu lange gedauert. Ähm, irgendwie haben die dann halt doch ein bisschen unter dem Stress extrem gelitten auf einmal, weil es ja wirklich, es waren nur zwei Leute, die die Essensverpflegung gemacht haben. Das ist jetzt natürlich undankbar, wenn man dann doch äh, gegen 19 oder 20 Uhr dann so eine Schlange von 50, 60 Leuten hat, die dann irgendwie dahin geht.
0: Apropos, habt ihr ein Gefühl dafür, wie viele Leute da waren? Also Ich ich
1: weiß nicht, 200 oder so? 250 Maximum?
2: Ich bin bei sowas so unfassbar schlecht. Also ich kann so unfassbar gar nicht Menschenmengen einschätzen von der Größe keine Ahnung wie viel Packs das war kein Plan also ich
0: hätte auch so auf ungefähr ich jetzt auch so ungefähr auf 300 geschätzt auf jeden Fall war es nie nie zu keiner Zeit rammelvoll mehr. Was Na, das, ja auch das hat ja auch angenehm gemacht ja. Na, genau ähm, aber hat mich ein bisschen überrascht gerade weil ja ähm, dass eine Musikrichtung ist, wo nun mal mehr Konzertgänger sind. Ähm, vor allem, man kann sich auch mehrmals zum Konzert gehen leisten. Und ich gedacht hätte, dass dann weitaus mehr, gerade im Berliner Raum, Berliner Umfeld, da mit den Füßen Scham, dann doch mal wieder äh, an die Livebühne zurückzukehren. Aber nö, so voll war es wirklich nicht.
1: Ich glaube, das liegt aber auch an den, meine ich, ja, an den letzten zwei Jahren noch dazu irgendwie das ganze ähm,
0: ja Corona kam
1: dazu, alles wurde verschoben, das Ganze wurde ja auch verschoben, da werden wir ja bestimmt auch nochmal drauf eingehen. Ähm, dann war es jetzt auch nicht unbedingt an der äh, angenehmsten Ecke der Welt, das war schon ein bisschen weg. Ähm, das kommt auch noch vielleicht dazu und man sagt jetzt mal so, das Social Media und Werbegame war jetzt nicht unbedingt sehr strong. Also da, man, hätte, man hätte schon ein bisschen, also man hätte es durchaus besser bewerben können. Es war jetzt auch nicht unbedingt, dass man, wenn man, man nicht hier durch Frieshein oder Kreuzberg gelaufen ist, da überall ein Plakat hing oder so, ja. um das halt nochmal groß hier zu bewerben. Und wenn man online eigentlich nur auf Facebook und ein bisschen auf Instagram irgendwie macht, fehlt auch ein bisschen was. Man hat nicht mal eine eigene Website und so. Und die, die Facebook-Website würde ich jetzt auch nicht unbedingt als mega gut ähm, sagen, da muss, kommst du ja auch nur drauf, wenn du es kennst. Klar sind sie dann zwar auch auf der, äh, auf der offiziellen Berlin-Seite und alles gewesen, aber ich glaube, das hat auch al- einiges damit zu tun, dass ähm, ja viel im Vornherein einfach jetzt nicht riesengroß Trara gemacht wurde, auch wenn es von Metal.de ge- äh, gesponsert wurde und alles, aber ich habe, um ehrlich zu sein, nicht so viel Werbung dafür mitbekommen und vielleicht kommt noch dazu, dass halt ein Großteil der Bands sich getauscht hat noch Last Minute oder so.
2: Hm. Die Frage ist halt, wollen sie das groß aufziehen? Das ist halt eine andere Frage. Ne? Gerade in dem, in dem Genre ist ja auch, wird es ja immer auch total gefeiert, dass die Szene klein ist und so.
1: Ähm Aber bei den Bands, bei den Bands, die da sind, auf die wir dann ja, denke ich, auch nochmal eingehen, ähm vielleicht muss man, muss man halt sagen, da ist jetzt halt nicht nur Fallobst dabei und alles und, ein paar, und da gibt es auch Dinge, die ihren Namen haben. Und da kannst du nicht kommen mit, ja, wir wollen eigentlich nur 20 Leute haben. Lass es mal ein bisschen hm. underground lassen. Ja, ja, gebe ich zu. Ähm, die wollen ja, die ist eine ganze Location, die gemietet wird dafür, die ganzen Leute, die da arbeiten und alles. Also, ähm, da, da hängt schon einiges dran. Gut, wobei und man sagen hab, muss, äh, die hätten
2: da schon das gibt es ja schon ewig. Also Danny, du wirst es ja wahrscheinlich auch schon lange kennen. Also zumindest weiß ich von einer Arbeitskollegin, die ja auch, äh, die ist zwar nicht aus Lichtenberg, aber die ist aus Strausberg. Die kennt das Overhaus noch aus Schulzeiten, haben auch ihre, die Schul-Metal-Band zum Beispiel hat er gespielt oder hatte dann einen Proberaum, glaube ich, so war das dann Also von dem her, ich glaube jetzt Overhaus ist jetzt nicht die super crazy fancy Location oder so. Also ich denke schon, Ä- einer, aber, oh, Entschuldigung, ganz kurz noch, ähm, ich, ich habe gerade überlegt beim Demortem, ob es da überhaupt. Irgendwie Plakatierungen und so gab, aber ich habe da glaube ich schon das ein oder andere Plakat mal gesehen vom dem Mortem. Dem Mortem habe ich gesehen, also
1: man muss dazu sagen, es sind die gleichen Veranstalter. Ja, ja, genau. ja, genau. äh, es sind die gleichen Veranstalter wie von Nacht. Ja. Ähm, aber von dem Mortem habe ich auf jeden Fall Plakate gesehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen, also
2: kein Plan. Also pff, ja, aber ja, ich gebe dir recht. Also wenn man jetzt nicht, ich weiß gar nicht, wie sind wir überhaupt drauf gekommen, keine Ahnung. Aber Danny, du wolltest eigentlich, glaube ich, was glaub, anders sagen.
0: Genau, der eine Punkt war, ich war tatsächlich das allererste Mal im Overhaus. Ich war vorher noch nie dort. Aber du kennst es, oder? Nee, tatsächlich kannte ich es vorher. Ah, okay. Also ich, ich habe es mal irgendwann das Häufigeren jetzt in den letzten Jahren gelesen als Veranstaltungsort, ja, aber das war es dann auch. Also ich kenne es nicht aus meiner Jugend oder sonstiges, also wir sind da nie gewesen. Ähm, scheint immer ein bisschen an den Leuten noch zu hängen. <lacht> Das zweite, was ich sagen wollte, war, ich kann mir durchaus vorstellen, ich meine, das Festival, so wie es stattgefunden hat, war ja schon seit äh, 2020 geplant, ist also zweimal verschoben worden, ähm, man hat jedes Mal aufs Neue angefangen, so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und auch ähm, ja, die Leute darauf heiß zu machen, ich glaube, das vielleicht auch irgendwann mal der, der Punkt, der Finanzen damit reingeschlagen hat, dass man gesagt hat, okay, grundsätzlich haben die letzten zwei Jahre immer wieder gesagt, hey, hier findet statt, wird geil, kommt her, Ähm, aber hat dann eben nicht stattgefunden und ähm, ich denke, dass vielleicht mit daran liegen könnte, dass dann jetzt beim dritten Anlauf, wo sich wahrscheinlich auch lange, lange Zeit nicht sicher sein konnten, ob es denn wirklich stattfindet, äh, genau diese Werbemaschinerie ein bisschen runtergefahren haben. Und darauf gehofft haben, dass diejenigen aus den Jahren 20 und 21 sich noch daran erinnern konnten, ah, da war ja noch eine Veranstaltung, äh, nehmen wir vielleicht mal daran teil. Ja, äh, das könnte vielleicht auch erklären, weshalb es so wenige da am Ende des Tages waren. Also gefühlt wenige, vielleicht ver- unterschätzen wir es auch gerade ungemein. Aber ich ich, ich fand es jetzt halt, also
1: die Location war nie komplett voll, was ich auch gut finde, genauso wie ja eigentlich Moos sagt, das ist ein bisschen angenehm. Ähm, aber ich fand dass es, dass halt für die Location nicht wenig Leute waren. Es war okay, es hat sich nie leer angefühlt. Es war nie dieser Moment, ja. wo du dachtest, boah, hier sind viel zu wenig Leute. Also besonders, wenn man dann so zum Abend hineingegangen ist, da war dann schon meiner Meinung nach genug Material da an Leuten. Aber es war nochmal Platz für, denke ich mal, 50, 60 Leute und da wäre immer noch genug Platz gewesen. Mhm. Ähm, Aber ja, ich glaube, das ist so diese, vielleicht noch dazu diese Pandemie-Müdigkeit, die mit hineinkommt noch äh, und so. Da gibt es, glaube ich, viele Faktoren, die einfach reinspielen, wie es ist. Und ich glaube, die waren trotzdem froh, dass es einigermaßen gut besucht war.
2: Ich meine, kommen wir noch mal zu was Persönlicherem, und zwar, wie fandet ihr es denn da? Weil ähm, ich muss schon sagen, ich fand es ja auch ungewohnt. Ich war ja schon lange nicht mehr auf dem Festival. Und vor allem nicht auf einem Indoor-Festival und allein schon die Gerüche, die mir da irgendwie ins Gesicht geschlagen sind und so und dann dieses und auch in so einem in so einer krass dunklen Location zu sein und so. Das war da, musste ich mich schon erstmal wieder dran gewöhnen. Das ist einfach Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal in so einer dunklen Bude war. Ähm, stickige Luft hatte mit dieser Nebelmaschine. Das hattest du ja beim Weg einer Freiheit-Konzert ähm, erwähnt, Danny, dass die ja. das so, so einen krassen Backflash verursacht hat. Und dann aber auch, was haben wir gesprochen? Mit Tilo, glaube ich, irgendwie kurz über ähm, Patchouli gesucht, der auch überall in der Ecke kleppte, aber dann Leute haben auch herumgefurzt und manche haben auch krass <lacht> nach Schweiß oder nach übelst fettigen Haaren gerochen, das war einfach, ich ich bin, ich persönlich bin voll, ich war voll, ähm, wie soll man sagen, overwärmt von, ähm, überwältigt von diesen ganzen Geruchseindrücken und es war schon irgendwie ungewöhnlich auch für mich, also, ja, ich werde mich wieder dran gewöhnen.
0: Um mal darauf aufzusatteln, also ich hätte ja, eigentlich gedacht, dass es mir so ergehen würde, wie du es gerade beschrieben hast, aber komischerweise, äh, trotz dessen ich dort noch nie war und äh, die Rahmenbedingungen genauso waren, wie du es gesagt hast, ne? so, so, so Stockduster da drin, ich weiß nicht, ich habe mich sofort irgendwie heimisch gefühlt. Ich es war echt entspannt, es lag wahrscheinlich auch daran, dass ihr schon bereits dort wart ne? ähm, und man dann halt auch direkt äh, die bekannten Gesichter mit dort hatte. Äh, übrigens, äh, by the way, ne, schön, dass ihr auch äh, Freunde und Verwandte mitgenommen habt. Äh, war eine lustige Truppe gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da den einen oder anderen mal kennenzulernen. Ähm, und ja, Tilo war halt auch mit dabei. Ja, genau. <lacht> <lacht> Notwendiges Übel.
1: Shoutouts an Tilo. <lacht> ja, genau. Aber ich muss auch sagen, dieses, äh, dieses Ding, äh, was, was Mo sagt, irgendwie, also äh, drauf, weil der Eingang war ja sehr hell. Also man kommt da nachmittags an und es ist sehr heller Eingang und dann kommst du rein und dieser Raum war so abgedunkelt, dass du nichts gesehen hast da drin erstmal. Es war wirklich so, boah ey, wie, also ist hier ja null Licht. Das war wirklich so auf einmal so, da ist kein Licht. Irgendwie das war, äh, gut war auch ein Soundcheck, als ich rein bin, aber trotzdem war das so, hey, wie kann denn hier so wenig Licht sein? Äh, hatten wir aber auch glaube ich schon drüber geredet, weil halt nicht im gleichen Raum die Bar war hat so eine extra Lichtquelle, die sonst auf jedem einzelnen Konzert ist, gefehlt. Mhm. Äh, Und dann wirkte das so unglaublich dunkel die ganze Zeit da drin. Äh, Aber ich musste mich auch erstmal ganz kurz dran gewöhnen, besonders weil da dieser Eingangsbereich so krass hell war. Äh, Nee, aber generell, ich fand eigentlich, dass ich relativ schnell reingekommen bin in die ganze Situation
0: ja Wollen wir mal ein bisschen äh, über die Bands über das Line sprechen. Ich wollte schon sicher- sagen, irgendwie die werden hier wahrscheinlich Nein. alle
1: gerade denken, was für Labern die denn so? Wer hat denn gespielt? Die Vollhonks,
0: <lacht> du aber manchmal, manchmal sind die Eindrücke doch auch echt wichtig und ich finde, da hat man schon eine Menge mitzunehmen. Ähm, wenn man, wenn man mal alleine das, was jetzt auf der Matte stand, mit dem vergleicht, wie es 2021 geplant war, da hat sich doch schon sehr, sehr viel geschüttelt. Ne? Ähm, ich muss auch sagen, ich glaube eine Kombination aus dem, wie das jetzt stattgefunden hat, und dem, wie es 2021 geplant war, das wäre echt ein richtig richtig übles Line-Up geworden. Äh, da hätte man sich echt Gedanken machen müssen, ob der, ob das Overhouse überhaupt ausreichend ist. Ähm, so hat man ein paar Größen verloren. Herr waren zum Beispiel geplant. Ich glaube, die hätten auch relativ viel mit reingeholt. Uada äh, genauso. Haben beide nicht gespielt, äh, wurden dann aber durch andere Acts ersetzt. Jetzt müsste ich mal gucken, so von der Größenordnung her. Kampfer wäre, glaube ich, so einer der Ersatzleute äh, gewesen. Nee, ich, ich, das macht auch, also ich, ich sag mal, ähm, ich habe gerade nachgezählt, also genau acht Bands wurden
1: ausgetauscht. Ja. Also es ist genau die Hälfte. Und wenn man jetzt einfach mal von der äh, Größenordnung oder Bekanntheitsgrad der letzten Jahre ausgeht, ähm, wurde meiner Meinung nach irgendwie so ein bisschen Kampfer, hat Helruna ersetzt. Und Wada wurde durch Panzerfaust. Ersetzt. Oh, Entschuldigung, was habe ich gesagt? <lacht> <lacht> und Panzerfaust wurde halt irgendwie, hat, hat den Ersatz angetreten für Wada, glaube ich. Äh, so ein bisschen. Und ähm, ja, aber man muss schon sagen, es wäre vielleicht nochmal ein extra Pünktchen mehr gewesen, weil Wada ja nochmal einen anderen Stellenwert hat und Hellruna meiner Meinung nach auch als ja. Kampf
0: aber, äh, ne, don't fight the settings. Ähm, nichtsdestotrotz muss man überlegen, also, ne, wir haben es ja schon gesagt, 16 Bands. Und wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, es gab alleine schon mindestens sechs Bands, auf die ich mich davon gefreut habe. Es ist für ein Festival in meinen Augen schon mal eine recht gute Ausbeute. Ähm, insofern, ich, das, das, das wäre ein Meckern auf hohem Niveau. Und wenn die anderen mit dabei gewesen wären, wäre es halt einfach mal gigantisch geworden. Ja, meine Sicht der Dinge.
2: Das ist auch wieder eine andere Frage. Ganz kurz noch eine letzte Bemerkung zur Location. Wenn es so krass voll gewesen wäre, da unten im Keller, wäre es vielleicht auch gar nicht mehr so geil gewesen. Denn äh, das waren ja auch zwei riesengroße, fette Säulen mittendrin auf der Tanzfläche. Kein Plan, wo man da gestanden hätte, weißt du. Ähm, irgendwo am Rand, da hast du einen ganz schlechten... Also die Einblickschneise auf die Bühne ist meiner Meinung nach schlecht im orwo also sie ist sehr, sehr ähm, schmal eingeengt auf diesen Bereich zwischen den zwei Säulen, weil schon von außen siehst du dann irgendwie schlechter hin, weil die auch so ein bisschen nach hinten versetzt ist. Ähm, insofern bin ich halt super froh, dass es so übersichtlich war.
0: Das stimmt, vor allem hat es den dezenten Vorteil gehabt, du konntest eigentlich rein und raus gehen, wann du wolltest, du bist immer so auf so fünf, sechs Meter an die Bühne ohne Probleme rangekommen, ohne dich durch Menschenmassen durchquälen zu müssen, das war schon ganz cool. Ja, Ja, tatsächlich. Ja, äh, da wollen wir mal ins Eingemachte gehen. Gucken wir uns doch mal äh, Freitag, den 29.04. an, äh, das Lineup. Ich würde es einfach mal so von den Spielzeiten her durchgehen, also die Zeiten sind mal außen vor, sondern ne, von wer fängt an bis hin zu wer ist Schlusseckt. Wir hatten am Freitag äh, Nosturak, hat mir bis dahin nichts gesagt, jetzt immer noch nicht, äh, Praise the Plague, Morast, Hallig, Grift, Imperium Dekadenz, Jod Iria, die wir schon mal jetzt in der Griechenland vorgesprochen hatten, und Wanda. Äh, mit Blick auf dieses Lineup, gab es Bands, auf die ihr euch an dem Tag besonders gefreut habt, wo ihr gesagt habt, die werden auf jeden Fall für mich das absolute Tageshighlight werden?
1: Also ich kann jetzt erstmal so als Spoiler vorwegnehmen, dass wir alle Nostorak und Praise for Plague nicht gesehen haben. <lacht> das war dann ein bisschen zu früh tatsächlich. Ähm, sagen mir aber auch bis heute nichts. Ich, ich habe weder vorher noch nachher reingehört. Ähm, ich hatte mich extrem gefreut auf Imperium Decadence. und äh, Wanda war ja auch ein Last-Minute-Ad äh, eigentlich nur, weil ich glaube ein, zwei Wochen vorher hat, ich weiß nicht mehr, eine andere Band abgesagt und äh, da war es Wanda dann angetreten dafür und J. Iria sind glaube ich auch nochmal Ersatz, Ersatz gewesen. Ähm, Ich muss sagen, also auf Wanda habe ich mich dann doch gefreut, weil wir ja doch in der Vendetta-Folge auch, ähm, also vor allen Dingen Mo und ich, gut darüber abgegangen sind. Auf Grift war ich extrem gespannt, weil es ja auch ziemlich cool ist und Imperium Dekadenz habe ich mich am meisten gefreut.
0: Wie war es bei dir, Mo?
1: Ähm, Imperium
2: Dekadenz habe ich nie live gesehen. Äh, Kenne ich auch nur schlecht. Ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, als Philipp erwähnt hat, dass es einer seiner Lieblingsbands ist. Ähm, deswegen, ähm, da habe ich mich auf jeden Fall sehr drauf gefreut, ich wollte auch unbedingt Jod ähm, Iria, also was heißt unbedingt sehen, aber ich habe mir gedacht, nice, also nehme ich sehr, sehr gern mit, weil hat mir auch, äh, das ist ja eine der Bands gewesen bei der griechenland folge die ich vorher nicht kannte, die ich einfach irgendwie so entdeckt habe und dann auch festgestellt, oh gut, die sind, die sind old school und so, gibt schon länger, haben viele Alben bla 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 und die fand ich auch ziemlich nice eigentlich, so sehr solide ähm, auf Wanda habe ich mich sehr gefreut weil ich die Alben ziemlich stark fand, als wir in der Vendetta-Folge darüber gesprochen hatten auch, ähm, bin ich auch erst drauf gestoßen Griff hat mir gar nichts gesagt, aber da habe ich von dir, Danny, und deiner Frau so viel davon gehört, dass ich ähm, mich auch drauf gefreut habe, also insgesamt eigentlich, und Morast wollte ich unbedingt sehen ähm, und habe ich ja auch noch gesehen ich war da, glaube ich, der, der, derjenige, der am frühesten da war. Ich glaube, 20, 25 Minuten oder so habe ich von Morast noch ähm, erlebt und bin ich enttäuscht worden. Das war, das war eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also sehr langsam, dummig und super geil zum Ankommen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, du hast gesagt, als ich, als ich angekommen bin, von wegen so, ja, ich fand die ganz, ganz geil gerade und so. Ähm, ich wollte noch mal reinhören, ich hatte nur die Zeit noch leider nicht.
0: Ja, also ich mache auch keinen Hehl darum. Für mich war eigentlich das Tageshighlight von Anfang an Grift gewesen. Äh, einfach, damit ich sie mal live sehen kann. Ähm, ja, genau, eine Band, an die gerade meine Frau und damit aber auch ich so ein bisschen das Herz verloren haben, weil die echt, ist ja ein ein band äh, ganz coole äh, Mucke machen ähm, <lacht> und auch sehr geile Atmosphäre damit eigentlich aufbauen. Ansonsten erging es mir da eigentlich genauso wie euch auch, also Imperium Dekadenz äh, habe ich genau wie Mo bis dato noch nie live gesehen, insofern war das schon mal äh, schön, die auf jeden Fall mitnehmen zu können. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich Imperium Dekadenz über die Jahre hinweg zwar mehrere Alben davon gehört habe, aber äh, eigentlich nur eins bei mir hängen geblieben ist. Ähm, und nein, es ist nicht äh, ihr Erstlingswerk, sondern das Prozella Wadens ist das, was bei mir von vorne bis hinten hängen ist. Ja, komm, <lacht> empörter Phil. Philipp ist völlig <lacht> entsetzt. <lacht> er, Phil tut empört. Ähm, aber mir ist auch während des Konzerts da mal wieder aufgefallen, warum, aber da äh, können wir auch gleich nochmal äh, oh. drüber reden. Oh, Ansonsten, oh.
2: und äh, kontroverse. J-
0: J- Jodiria war ich ein bisschen, ja, habe ich mir mich ich riesig drauf gefreut, sondern wie Mo auch schon sagte, so ein bisschen mitnehmen, ja, aber nichts, wo ich äh, mit den Füßen hätte da unbedingt um hinkommen muss. Und Wanda, äh, Wanda war für mich, äh, äh dieses, die Jungs haben so positiv darüber gesprochen, ergo äh, lasst dich doch vielleicht auch mal positiv davon überraschen, insofern hat sich da schon so ein kleiner Vorfreudefaktor ergeben, ähm, nichtsdestotrotz für mich vom Anfang her eigentlich Grift das Tageshighlight gewesen. Ja, komm, da lass uns doch jetzt einfach mal über die Bands an sich reden. Ja. Jetzt
1: noch mal so, nicht nur wegen Erwartungshaltung und alles. Also, Morast, komm, wir, wir können ja chronologisch vorgeben. Morast fand Mo ganz cool, ich wollte nochmal reinhören, will mal sagen, können wir alle, denke ich mal, uns drauf einigen, dass wir uns da nochmal ein bisschen was äh, gönnen.
2: Eine Sache dazu möchte ich sagen, und zwar, ich habe nicht drauf geachtet, ob eigentlich Zingultus singt, weil soweit ich weiß, ist da Zingultus mal wieder am Start. Ähm, der war auch vor Ort, ja. War der vor Ort? Ah ja, nein, also, weil ich habe ich habe natürlich keine Brille aufgehabt, also ich stand ganz hinten und ich habe mir gedacht, hm, ist der da jetzt eigentlich oder nicht, Ich habe aber auch keinen Bock gehabt, vorzugehen, und ich weiß bloß, es ist ja ein anderes Konzert, nämlich Arroganz-Jubiläumskonzert ist ja irgendwie 5000 Mal verschoben worden. Das war halt, Das Und ich wollte eigentlich hingehen, weil Arroganz und Bitchhammer und Endstille und so da gespielt hatten. Das war für Cottbus angesagt. Und am Ende ist es jetzt genau an diesem Wochenende gelandet, an dem eben die Walpurgisnacht war. Und deswegen bin ich da nicht hin. Also es das heißt, Endstil hat am selben Wochenende in Cottbus gespielt und ich war mir dann irgendwie nicht so sicher, ob das überhaupt so sein kann, dass der Zinguld da jetzt irgendwie mit aufzutreten oder so, aber
0: wenn der vor Ort war, coole Sache. Gut, äh, haben wir die eine Meinung, die das Konzert miterlebt hat. auch. Also hat es war ein gesagt. sehr gutes Konzert, Entschuldigung.
1: Ich habe noch 30 Sekunden miterlebt von der Band irgendwie, das war es. Also nee, es war kann wirklich ich leider sehr, sehr gut, sagen.
2: bitte unbedingt anhören und was ist überhaupt eine geile Band, kann man sich gerne, an, wie gesagt, ich glaube, die kommt auch insgesamt aus diesem Dunstkreis Aachen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall so eine niedersächsische Band. Genau.
0: Es <lacht> <lacht> geht schon wieder los.
1: <lacht> Gut, also bei Hallig waren wir dann alle da, oder?
0: Nee, tatsächlich war ich noch nicht da. Ich glaube, ich habe uns noch die Ausläufer von Hallig mitbekommen gehabt. Ja genau, irgendwie. es war noch dunkel, als du angekommen bist, auf jeden Fall. Genau, aber da könnt ihr jetzt noch mal kurz erzählen, wie war es denn Hallig? Er ja, fehlt, also, Mo hat gerade erzählt. Also, ne?
1: äh, Mo macht auch gerade so ein aufgeblasene Backen. Äh, was mir von also Hallig war für mich so ein bisschen, äh, keine Ahnung, irgendwie so ziellos. Es war irgendwie alles durcheinander. Es hat irgendwie, äh, die Struktur war alles ein bisschen... Keine Ahnung, viel zu viel, irgendwelche Änderungen im Song. und Also Hallig ist halt einfach nur was ist einfach nur ein Pagan-Heiden-Metal oder wie auch immer. Und keine Ahnung, also äh, hat mir nichts gegeben vom ersten Song an nicht. Und dann kommt zwischendrin dieser eine Song, der eins zu eins die Melodie für Music Instructor Hymn hatte. Und seitdem ist für mich alles vorbei gewesen. Ja. Da ging gar nichts mehr. Ich bin am nächsten Morgen mit dem Song im Kopf aufgewacht. Äh, nicht mit dem Halleck Song, sondern mit dem Music Instructor Song, weil ich habe irgendwie so diese Melodie gehört, es war wirklich also jeder, der es jetzt hört, kann es bitte einfach nur, hört es euch einmal an oder erinnert euch daran, wenn ihr es noch kennt ähm, es war wirklich diese gesamte Melodie des Refrains durch auf der Gitarre gespielt, auf der gleichen Höhe und ich, ich äh, irgendwie dachte mir, hey, das kenne ich doch und sag so zu Tilo, sag mal hier, das ist ja dieser eine Rave Song wie heißt das nochmal? Und er so, Na hier, Music Instructor Und dann, danach ging es mir nicht mehr raus, dann habe ich nochmal, ähm, unabhängig davon noch äh, Jonas, anderer äh, hier Freund, der dabei war, und dann gefragt, der so, ja doch, klar, das ist der Song, ja, und dann konnte ich mich auf nichts mehr konzentrieren bei der Band, ganz ehrlich, also da war es eh vorbei. Und das war wirklich eins zu eins, diese Melodie und das ist alles, was ich mir noch merken konnte, außer dass der, der ganze andere Kram einfach nur nicht gut strukturiert war, meiner Meinung nach
2: ja also ich sehe also ähnlich Music Instruct habe ich jetzt nicht erkannt ich habe andere, äh, andere in den vielen 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 unterschiedlichen wie sagt man Themen oder so die die da irgendwie angespielt haben ähm, habe ich den einen oder anderen Song schon auch irgendwie entdeckt aber ich meine das sind dann immer so Referenzen aber es ist ja wurscht ähm, jedenfalls ich fand eben auch es ich, hat insgesamt einen extrem konfusen Eindruck und ähm, bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das gut finde oder nicht, hat er ja auch während dem Konzert noch gesagt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, also, da habe ich am Ende, also ich bin immer so hin und her geschwankt und am Ende habe ich gesagt, nee, finde ich eigentlich doch ganz geil, dass die halt einfach irgendwie so so konfuses Zeug spielen.
1: <lacht> ähm, aber es hat mir jetzt oh, hier, die, einfach nicht zugesagt. Ich glaube, ich glaube, der äh ich glaube, seine Stimme ging mir auch aus dem Sack, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwie sein Klagesang war, glaube ich, so kacke. Weil zwischendrin hatten die so richtig geile Passagen. Das weiß ich noch. Sie hatten so richtig coole Passagen, wenn er äh, irgendwie wenn er nicht gesungen hat. Oder halt, wenn er so normal, aber wenn er so klar gesungen hat, was Kacke. Du wirst mir gerade sympathisch, Phil. Tut, tut mir leid an Hallig, ne? Aber ähm, ihr wart leider nicht mehr fall. <lacht>
0: no, ja, gehen wir mal zu Grift. Come on. Danny, wo soll ich anfangen? Also, mir war ja im Vorhinein die Gefahr bewusst. Äh, nichtsdestotrotz habe ich äh, gehofft, dass das kein, keine One-Man-Show wird. Ne? Bei einer Ein-Man-Band kann das ja durchaus passieren. Ähm, ich habe mir auch schon mal ein paar live mit angesehen, was passiert, wenn der gute Mann allein auf der Bühne steht. Es wird zu einem Akustik-Set. Ähm, die Hoffnung war da, dass das eben nicht der Fall sein würde, weil so schön das Ganze auch musikalisch und, und durch, durch Naturgeräusche untermalt wird. Ähm, es ist und bleibt ein Akustikset äh, Und es ist halt der größte Kontrapunkt, den du gefühlt in, in, in so, so eine Konzertreihe dort, dort reinsetzen kannst. Und genau das ist halt eben auch passiert. Ähm, ja, man mag's. Der eine oder andere mag sich wirklich darüber ärgern. Ich nenne es vielleicht sogar einen mutigen Schritt, einfach mal zu versuchen, da so einen Konterpunkt mit reinzusetzen und eventuell doch den einen oder anderen vor den Kopf zu stoßen. Nichtsdestotrotz ähm, hat mich dieser Aspekt so sehr geärgert, dass ich dann doch nach einer halben Stunde auch die Schnauze voll davon hatte. Äh, Auch wenn der gute Herr sich da vorne äh, reglich Mühe gegeben hat, nichtsdestotrotz war es halt nicht das, was was ich erwartet, was ich erhofft, was ich mir gewünscht habe. Ähm, ja, ich vom Tageshighlight ist es halt hin zum, naja, der doch, doch, doch zum Tageslowlight für mich geworden, hat mich ein bisschen ärgert, vor allem, weil man halt auch so lange darauf gewartet hat. Ähm, vielleicht ist der Typ halt auch wirklich so ein enormer Eigenbrüder, dass es partout nicht schafft, eine Liveband um sich herum zu sammeln und dann wird sich daran auch nie was ändern. Dann werde ich eben seine Alben umso mehr genießen. Ähm, gibt ja auch solche Bands, die live einfach nicht in die eigene Schublade reinpassen wollen. Mo, du warst ja mein tapferer Begleiter dorthin. Gleich am Anfang warst ja auch noch ein unbeschlagenes Kind. Erzähl, wie hast du es empfunden?
2: Also ich frage mich halt, bei sowas irgendwie frage ich mich tatsächlich, wer stellt eigentlich die Running Order zusammen, also oder das äh, nee, Line-Up nicht Running Order, genau, oder sagt man so, wie auch immer. Lineup ja, Line-Up erstmal. Ähm, Grift wäre gut gewesen als Intro in das ganze Festival das wäre nice als Auftakt gewesen. So. Weil das, ähm, es war ja nicht so, dass es irgendwie arschlangweilig war oder so. Und so sterbens sterbenslangweiliger Scheiß oder so, so. Es war schon geil. Die Songs haben auch irgendwie coole Spannungsbögen gehabt, eine coole Atmosphäre aufgebaut. Der Typ hat ja auch eine krasse Stimme irgendwie, finde ich. Also wirklich schon so, er kommt sehr mächtig rüber. Das, das glaube ich, berührt schon auch Menschen. Aber äh, nach den super konfusen, ey, ich spiele jetzt auf, was ich Bock habe, irgendwie voll crazy Zeugs, Hallig und vor Imperium Dekadenz aufs Maul, so ungefähr, fand ich das einfach so unfassbar unpassend. Das war wie eine Umbaupause, äh, bloß mit Musik hinterlegt und, und das ist halt irgendwie kacke. Also, es tut mir halt auch leid für den Sänger. Ich glaube, das ging nicht nur uns so, sondern ich glaube, ganz viele Leute haben sich gedacht, boah, Alter, Jetzt ist hier irgendwie pff, jetzt ist äh, halb acht. Ich habe schon zehn Bier in dus, Ähm Ich brauche jetzt was auf, weißt du, also Einschlafgefahr äh, bestand da und zwar ganz akut. Und es und tut mir super leid, um eigentlich den, um, den, um ihn selber. Ja. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ja, ja, keine Ahnung, ich, ich muss mir mal die Alpen anhören, glaube ich, weil. Also, auf Akustik, äh, Neofolk, Gedöns oder was auch immer, das ist. Ich meine, das gibt mir halt nichts. Das ist ungefähr so wie bei Ad Devil's Trade äh, vor ähm, Weg einer Freiheit. Fand ich maximal unpassend. Also wirklich einfach absolut. Eigentlich, eigentlich eine Frechheit, dass die den vorher hatten. Wirklich. Und nachher muss ich sagen, ist eine fucking Frechheit, dass die den mit auf die Tour genommen haben. So eine Einschlaftablette, Alter, aber auf einem anderen Konzert, einem anderen Kontext, wäre das wahrscheinlich sehr geil gewesen.
1: Also, ich, da, ich sehe das so 50-50, jetzt nicht bei Devil's Trade, den fand ich auch scheiße. Ähm, jetzt bei Grift irgendwie, weil die Alben sind echt geil und auch wirklich was Besonderes. Also, weil er wirklich dieses zur Hälfte folkige, neofolkige, komplett nur Akustik hat mit den Naturgeräuschen und dann tatsächlich in den Black Metal übergeht drin und das klingt super interessant und ist eigentlich voll toll ähm, deswegen kann ich halt so diese Begeisterung halt auch von Danny und so verstehen eigentlich dafür und ich bin ja sowieso jetzt ich habe ich kann auch dem Neo was abgewinnen irgendwie auch live und deswegen fand ich es jetzt per se nicht schlecht ähm, aber man wird so ein bisschen mitgerissen von, wenn so, äh, wenn du merkst, so im Raum ist eher so eine Unruhe ist so, ja, irgendwie finde ich, das ist langweilig, ich habe jetzt keinen Bock drauf und so. Mhm. Ähm, ich fand es an sich eigentlich ganz gut, aber es ist, wie gesagt, er, ist halt, er hat eine gute Stimme irgendwie auch und so, und er spielt eigentlich auch gut. Und ich fand es eigentlich an sich ganz okay und ganz gut eigentlich auch. Ähm, ja, aber wenn es halt auch erst seine zweite Band oder so ist, so wie bei uns das war, dann ist es so ein bisschen so, oh, ja, eigentlich will ich jetzt auch hier richtig so auch richtig aufs Maul. Und Es war vielleicht halt ein bisschen unpassend, einfach nur vom Slot her. Aber generell fand ich es eigentlich gar nicht nicht schlecht. Aber ich habe mich halt auch, wie Danny, so ein bisschen drauf gefreut, dass es wirklich so dieses 50-50-Musik-Ding wird. Neo Folk into Black und so. Und das war es dann leider nicht. Aber wenn es halt wirklich so das Ding ist, was sie halt einfach machen oder was er einfach macht, dann ist es auch so. Und dann ist es auch okay. Es ist immer noch... äh, ja, das ist so ein bisschen wie wenn Dornreiche auf einmal anfangen, eine halbe Stunde einfach nur nee, eine Stunde nur Akustikset zu machen.
0: Bitte nicht daran erinnern. Bitte nicht. Das, das, das trägt sich bei mir über die Jahre. Nicht, dass ich wie ein Flashback bekomme. Okay. Äh, Grift verlassen, oder er verlässt die Bühne. Äh, Imperium Dekadenz treten auf. Phil. Ja, ich habe mich extrem gefreut auf Imperium Dekadenz, als ich den Flyer gesehen
1: habe, dass das oben stand. Da war eigentlich für das Ticket schon gebucht. Ähm, weil, habe ich auch noch nie vorher live gesehen. Und es ist übrigens nicht eine meiner absoluten Lieblingsbands, wie Mo vorhin so gesagt hat. Ich finde nur einfach das allererste Album unglaublich geil. Und es ist eins meiner Lieblingsdeutschen Black Metal Alben überhaupt. Aber ich habe mich extrem darauf gefreut, weil ich halt ähm, diese Verbindung dazu habe, besonders mit dem alten Alben, dass so diese pure Kälte da drin hängt, einfach über die Gitarren. Und ich habe mich drauf gefreut und war gespannt, wie sehr sie das irgendwie auch live rüberbringen können. Besonders, weil ja auf den neuen Alben die Gitarren alles so ein bisschen, so eine, weiß nicht, so eine, immer noch Kälte, aber trotzdem so eine Art Wärme ausstrahlen. Und am Anfang war der Sound nicht so geil. Und wurde aber halt also nach dem ersten Song direkt eigentlich schon deutlich besser und es war wirklich, es hat wirklich so geklungen wie auf dem Album und ich wurde dementsprechend halt nicht enttäuscht, aber sie hätten auch gerne einfach nur das erste Album durchspielen können. Äh,
0: Da würde ich mal ganz kurz äh, darauf aufsatteln, Sound. Ähm, Gefühlt hatte auch wirklich jeder, zumindest am ersten Tag bis zu einem gewissen Punkt, äh, so seine seine Soundproblemchen. Ähm, Imperium Dekadenz, gerade äh, beim ersten Song war sie zur Hälfte weg, also die Hälfte der Band war irgendwie gar nicht mehr äh, vernehmbar, das hat sie ja nach zwei, drei Songs auch schon wieder alles eingepegelt und dann haben sie auch langsam Druck aufgebaut, aber ähm, irgendwie hatte das ich weiß nicht woran es lag, aber es hatte irgendwie Schema weil es bei den Bands davor auch irgendwie so war, bei Hallig ist mir auch berichtet worden, dass sie erstmal ganz schön damit zu, zu kämpfen hatten Ähm. Liegt es an der Location? Liegt es an was anderem? Ich weiß es nicht, dass es anders geht. Zeigen auf jeden Fall noch andere Bands, über die wir auch sprechen werden. Ähm, Aber das das war schon sehr auffallend. Aber jetzt jetzt möchte ich kurz äh, auf Imperium Dekadenz, also so schlimm, wie es vielleicht vorhin geklungen hat, war es nicht. Ich fand das Konzert schon ganz cool, hat schon Spaß gemacht. Aber äh, nichtsdestotrotz, es hat sich mir wieder gezeigt, dass dass keine, keine Band ist, die ich über ihre kompletten Almen hören kann, weil sie immer bestimmte feste Elemente in ihrer Musik mit drin haben, die mir nach einer gewissen Weile auf den Sack gehen. Ähm, zum Beispiel nutzen sie unheimlich gerne äh, dieses, dieses in den Song Reinschreien. Weißt du, was ich meine? Die Musik duelt vor sich hin und dann... Uh, und dann geht's wieder los. Gefühlt in jedem zweiten Song. Mm. Gefühlt in jedem zweiten Song bei Empire um of Dekadenz. Es geht dir, ja, wenn es dir irgendwann mal aufgefallen ist, geht's dir ja irgendwann auf den Keks. Ähm, das soll aber auch gar nicht böse klingen, weil rein musikalisch ist das eine über alle Zweifel erhabene Band. Die machen auch großartige Songs, ähm, Ich habe ganz doll gehofft, dass sie Million Moons spielen würden, weil das mein Lieblingssong von der Brüsseler Wardens ist. Haben sie leider nicht gemacht. Mag vielleicht auch ein bisschen Enttäuschung mitschwingen. Ähm, Und ein zweiter Aspekt, der mir auf den Sack gegangen ist, war, jetzt frag mich mal nach dem Titel, aber ich bin echt kein Freund davon, wenn innerhalb eines Liedes bestimmte Worte so oft wiederholt werden, dass du dann irgendwann schon daneben stehst und sagst, ja, wir haben es doch schon verstanden. Ich glaube, ich habe in einem Song 30 Mal Pandemonium. Oh ja, ich erinnere mich. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ach oh Leute, bitte. Ja, bitte ja, 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 ja. bitte nicht, nicht noch mehr. Es gab eine andere Band, die es noch getoppt hat. Ähm, aber <lacht> das, ist, das ist mir äh, zumindest aufgefallen und dann auch ein bisschen auf den Sack gegangen. Ähm, ich muss sagen,
1: ich- bei, bei, bei Imperium übrigens, das ist halt so ein Ding, was sie halt in den letzten Jahren echt so gemacht haben, dass halt viel mehr das alles wiederkehrt. Das vorher erstens war halt das alles ein bisschen verzerrter von der Stimme früher. Da hat man es gar nicht mehr so deutlich gehört irgendwie von den Texten und aber halt auch besonders bei ähm, jetzt beim neuesten Album, was ja auch, ich glaube als Opener haben sie so Abs- Absenz Elysium und da war auch wirklich, irgendwann hast du wirklich hier alle zehn Sekunden Elysium gehört, da denkst du so, ja, ist okay, ist okay. Ist Oder okay. war es Elysium? Also Elysium, das war der allererste Song, also Absenz Elysium und da gab es dauerhaft Elysium. Pandemonium auch von der anderen Band,
0: hm. Na, das kann natürlich auch sein.
1: Nee, Auf jeden nee, Fall, das war, das war was anderes, glaube ich. Um es
0: <lacht> ums, ums, ums abzubinden. Also war trotzdem ein cooler Auftritt, war cool, die zu sehen. Ähm, und ich werde auch mir weiterhin die Prozella Wardens geben, aber ähm, wird halt keine Band, die für mich so für die Ewigkeit gemacht ist. Ähm, ne? ähm, nee, kann ich aber auch so unterschreiben, wie gesagt, weil ich fand die
1: neuesten Alben auch alle okay. Und sowas halt. Und ich fand das Live-Ding jetzt auch ganz okay, ähm, aber halt so das eine Album bleibt für mich halt über jeden Zweifel erhaben. erhaben. Und das hat auch der ähm, Live-Auftritt jetzt nicht zunichte gemacht.
0: ja Wie fandest du, Simo?
2: Also ich fand den Auftritt richtig geil. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon zwölf bier inters und äh, da geht alles gut rein. nee jetzt mal im Ernst. ähm, Ich fand den Auftritt, also ich kannte keinen einzigen Song ich kann keine einzige Textzeile referieren, Ähm, ich kann mich tatsächlich auch eher weniger jetzt so ad hoc dran erinnern, Äh, wenn ihr jetzt so ein paar Sachen davon erzählt, dann klingelt es bei mir wieder, aber ich fand den Auftritt insgesamt, das weiß ich, ziemlich grundsolide, also äh, ich fand auch irgendwie den Einstieg irgendwie sehr wortkarg und sympathisch, deshalb auch wir sind Imperium der Kadenz aus dem Schwarzwald und dann ging es los und äh, das war irgendwie nett und keine Ahnung, ich fand die Songs geil und so, also es war auf jeden Fall so gut oder es hat auf jeden Fall einen so positiven bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich mir gedacht habe, hm, ich sollte mir doch vielleicht mal das eine oder andere Album anhören, also weil die letzten Male, dass bei mir Imperium Dekadenz gespielt äh, oder durchgelaufen sind, das war irgendwie, da hatte ich noch Winamp auf dem
1: Windows PC und ähm, also vor drei äh, Wochen. Ja. Ich habe immer noch Winamp, hallo. Also glaub, das, ist ja. das beste Music Player, den es jemals gab. Props. Äh, Shoutouts <lacht> zu Winamp. Sponsert uns.
2: <lacht>
0: die gibt es nicht mehr, nur als Info, ne? Ah shit. Aber war ein guter Versuch, Mo. War ein guter Versuch. <lacht> ja, also, ähm, jo, dann war äh, genau dann kam ja J. tatsächlich auf dem Headliner-Slot für den Abend war für mich persönlich ein bisschen überraschend. Also, ich habe glaube ich die, die Tragweite dieser Band ein bisschen unterschätzt, aber das Publikum dafür war da. Also, es war die Band, wo es an dem Tag am vollsten war. Und ähm, kann auch schon mal vorwegnehmen, die haben es auch wirklich geschafft, alle mitzunehmen. Wobei das Bild, was von Anfang an so ein bisschen äh, gezeigt haben, doch etwas surreal wirkte. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es euch da ergangen ist. Ähm, Der erste Act, den wir gesehen haben, mit Corpse Paint. Und zwar nur ein Bandmitglied, und zwar der Sänger. ja. Und dieses Corpse Paint war so oldschoolig, dass ich kurzfristig überlegt hatte, ob das eine Mischung aus Alice Cooper und Kiss sein könnte.
1: Ja, aber ich, ich, bin, ich bin dann reingegangen und dachte mir so, boah, ist das geil, endlich ein Typ mit Corpse Paint. Und alles an dieser Band war so viel Spaß. Ganz ehrlich, ich einfach, also ich fand andere Bands an diesem Wochenende besser, aber ich glaube, keiner hat mir so viel Spaß gemacht wie diese Band. Das war einfach so viel an dieser Band, war so cool. Ich habe mich halt auch null daran erinnert, dass wir die schon mal besprochen hatten. Umso cooler fand ich sie tatsächlich. Ich hatte so viel Spaß dabei, diese so Oldschool Heavy Metal Riffs mit dem Black Metal Sänger vorne dran und diesen ganzen Posen, das war einfach, es war herzerwärmend geil einfach, ganz
0: ehrlich, das war wirklich geil. Und zu dem Thema Posen, das war ja nicht einfach bloß äh, diese dieses nur 15 Posen zwischenzeitlich habe ich so das Gefühl gehabt, dass das er irgendwie so, so von einem Puppenspieler, die da die Fäden gezogen werden, ja, weil der Arm dann auf einmal nach oben ging und dann alles dabei gewesen, äh, alles dabei gewesen. Es war es war auf jeden Fall äh, rein vom Unterhaltungswert ganz ganz großes Kino da auch vorne auf der Bühne. Ähm, und das hat, das hat das Publikum auch dementsprechend quittiert. Also, das muss man ja auch absolut mal lassen. Die äh, Hellenic äh, Black Metal Fraktion stand ja direkt vor uns. Ne? Die, yeah. die die dazu abgefeiert haben. Also, für, für die Jungs war es anscheinend wirklich ein vollends gelungener Abend und zu Recht, also, super souverän. Ich habe ich habe mich ein bisschen gewundert, weshalb sie so souverän sein konnten, weil der eigentliche Katalog von J. Iria ja gar nicht so groß ist. Das sind ja bloß zweieinhalb Alben oder ein du, Ich
1: habe hab übrigens nochmal mal durchgeguckt, ne? Ist der ja gleiche Sänger wie von V. Art Lord, ne? Also, ja, ist der ja, gleiche Typ,
0: ja. Ja, ja, ja. ja. Und, aber dadurch, dass die sich ja anscheinend dort überall die Klinke in die Hand geben und das ja anscheinend das Nachfolgeprojekt von Die Antichrist ist, äh, dann hat man doch schon ein bisschen Bühnenblut in sich, äh, das man über die Jahre gesammelt hat. Und jetzt haben Phil und ich die ganze Zeit rumgestusselt und rumgestammelt und Mo hat sich noch gar nicht dazu äußern können. Das tut mir leid, Mo.
2: <lacht> kein Stress, kein Stress. Ich fand's ähm, ja, fand es witzig, es ist halt irgendwie. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Das ist halt irgendwie so die Proleten-Variante von äh, Black Metal gewesen, oder? Also Und zwar, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder so, Es war halt einfach irgendwie, das war halt prollig und äh, kitschig und und Party irgendwie ähm, plus Black Metal.
1: Das war ein bisschen wie Manowar, nur auf
2: Black Metal. Ja, genau, so ungefähr. Und so haben ja auch die Leute gefeiert. Also gerade diese Fraktion, die du gerade erwähnt hast, also ich meine, die hätten, genau, die hätten eigentlich auch auf einem Manowar-Konzert sein können. Hätten genauso viel Spaß wahrscheinlich gehabt. Vielleicht ist nicht ganz ihre Musik, aber angenommen, Manowar wäre ihre Musik, dann hätten sie genauso viel Spaß gehabt wie halt diese Hellenistik. Ähm, wie hieß denn nochmal? Hellenistik, Metal Hellenic, Front. Hellenic, oder? Hellenic. Black ja. Hellenic, Black Metal Front. Uh. Genau, also, anyway, jedenfalls, ich fand's, ich fand's auch unterhaltsam, ähm, aber ja, yeah, also es ist nicht viel mehr gewesen als das, was ich mir vorher gedacht habe, ja, mitnehmen und dann passt schon. Also, ich würde mir nie wieder ja reinziehen, jetzt so explizit, wenn die irgendwo als Vor- oder Vorband oder als Gimmick oder so mit auftreten, ja, gerne, dann schaue ich mir nur wieder hin, hole mir ein Bierchen und, und gucke ein bisschen zu, aber das war's, also, tschüss.
1: Aber wenn du dieses Bierchen genießt, wirst du ein Lächeln auf die Lippen haben. Ja, durchaus, ja. Ja. Wie gesagt, also ich kann es einfach nur sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei. einfach. Das war einfach irgendwie, es war cool irgendwie, es war 80s zusammen mit kompletter Theatralik. Es war geil, hat nur noch das Koks gefehlt. <lacht> da gab es
0: genügend um dich herum. <lacht> Schöne abschließende Worte zum Thema Joderia. Kommen wir über zu der Band, die. Von euch auch im Vorhinein so ein bisschen mit als Tageshighlight äh, mit empfunden wurde, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und da ich das hier Mo gerade so außen vor gelassen habe, äh, leg mal los, Wanda. Also da muss ich jetzt
2: tatsächlich dazu sagen, ich kann leider nicht so wahnsinnig viel zu Wanda sagen, weil ich habe mir wirklich relativ ähm, viele Bier reingestellt. Das war kein Witz vorhin. Und bei Wanda, das, ähm, ich es wirklich so wie es war, ich habe keinen einzigen Song identifizieren können, außer den allerletzten, den sie dann als Zugabe verkauft haben, obwohl sie ja eigentlich im Prinzip nur sieben Minuten vorher Schluss gemacht haben, dann irgendwie kurz applaudieren lassen, dann wieder auf die Bühne kommen und dann den Song anspielen, also lächerlich eigentlich. Jedenfalls ähm, das ist ja eigentlich der Sub, das ist eigentlich mein, mein Lieblingssong, von der, aber ich habe jetzt den Namen auch schon wieder vergessen, ne? ich, weil ich ja immer diese scheiß Alben durchhöre und mir auf diese Tracklisten nicht gucke. Ähm, kann ich noch rausfinden für euch. Ähm, ich glaube, Heimgang war das, oder? Von, auf jeden Fall von der Zyklus. Und, und das fand ich, also das war so geil. Äh, das fand ich richtig geil. Aber erst ab dem Zeitpunkt, ab dem ich es erkannt habe und vorher war alles für mich brei. Und ich glaube, das liegt zum größten Teil daran, dass ich tatsächlich einige Bier im Gesicht hatte. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Deswegen wäre ich jetzt mal sehr interessant, interessiert an an eurem Eindruck
0: von diesem Auftritt. Bevor Phil dort loslegt, möchte ich nur ganz kurz betonen: Wie voll äh, Mo zu dieser Stunde war. Äh, Mo hat doch äh, felsenfest behauptet, dass vorne auf der Bühne zwei Frauen stehen würden, <lacht> obwohl es ganz, wo es ganz eindeutig nur eine äh, Dame war. Ja, ja definitiv, Job, definitiv. Die, die ihren Job als vocal sängerin auch wirklich gut gemacht hat und äh, auch äh, ihren, ihren Bass gut äh, toll betätigt hat. Äh, nichtsdestotrotz, wo war der fest überzeugend? Rechts von ihr, äh, ja doch von ihr aus betrachtet, war der Sänger, den konnte er nicht meinen. Links von ihr war ein weiterer Gitarrist, äh, groß wie breit. Äh, Bart. Also, entweder eine Dame mit etwas Haarproblemen und hauptberuflich Fleischermeisterin, oder der Mo hat sich einfach mal ganz kräftig vertan zu dieser späten Stunde. Im Bier vergriffen. Ich habe einfach nur meine Brille nicht dabei gehabt. Macht euch doch das nicht st- lustig über mich. Das jetzt. stimmt
1: noch dazu. Also, das gehört noch dazu. Ich habe es auch mehrmals angesprochen, glaube ich. Ja, zieh endlich deine Scheißbrille auf. Yeah, genau. Ja,
0: genau. Singultus nicht sehen und dann glauben, bei Wanda stünden zwei Frauen auf der Bühne. Ja, wäre cool gewesen. <lacht> wäre noch cooler gewesen, tatsächlich. Aber Phil. Ähm, ich habe mir im Vorfeld
1: von Wanda schon auf dem Weg rein, äh, hatte ich mir schon die landlose Ufer LP ähm, am Stand geholt. Einfach also nur, weil ich sie da hab sehen, äh, hab stehen sehen, wie auch immer. Äh, ich mag das Cover, ich mag das Album, äh, habe ich mir direkt geholt. Und dann haben sie angefangen zu spielen und ich habe es zu keiner Sekunde bereut, dieses Album geholt zu haben. Ich fand es sehr geil, es war persönlich mein Highlight des Tages, weil äh, der Sound war gut, die Energie war gut und die Songs kamen sehr, sehr gut rüber. Ähm, Ich war, glaube ich, von vorne bis hinten eigentlich begeistert Ähm, und dass sie eigentlich nur ein paar Wochen vorher als Ersatz gebucht wurden, fand ich daher noch umso geiler. Ich fand's super, ich fand's richtig gut. Ich werde sie weiterhin äh, noch mehr im Blick behalten. Ich fand's richtig gut.
0: Ja, ähm, den kann ich mich eigentlich vorbehaltlos anschließen. War die stärkste Band des ersten Abends, haben richtig Bock gemacht, Sound hat gepasst. Ich fand's ein bisschen schade, dass sich äh, nach J.I.R.E.A. die Reihen so ein bisschen gelichtet hatten. Also es war schon merklich weniger Publikum mit dabei. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat das deren Spielfreude und auch der Energie, die sie äh, damit äh, ja versprühen zu vermochten, überhaupt keinen Abbruch getan. Ich hab echt Bock gemacht. Ähm, also live, muss ich sagen, haben sie mich auf jeden Fall überzeugt. Also ich bin jetzt dann auch dann dabei, mal vielleicht dieses Fehl in, mein, in meinen Musikkenntnisse doch nochmal aufzuarbeiten. Ähm, also dafür haben sie sich auf jeden Fall einen Gefallen getan. Also coole band, machen echt Spaß, ähm, Hut ab, echt starker Auftritt und eigentlich gefühlt doch ein bisschen zu früh zu Ende gewesen.
1: Ja, hat mich auch gewundert, als ich jetzt gerade äh, auf die Running Order geschaut habe, dass sie nur 45 Minuten hatten ähm, als letzte Band, aber ja, trotzdem, die haben sie sehr gut genutzt, finde ich, also ähm, definitiv eins meiner Highlights. Ja.
2: Scheiße, ja, jetzt jetzt muss ich sie doch noch mal
0: live sehen. Fuck. (lacht) Jetzt fühle ich (lacht) mich richtig schlecht. So So ein Mist. Ähm, Übrigens, ähm, eine Sache, die sich durch den ersten, durch den zweiten Tag äh, durchgezogen hat und was wir auch festgestellt haben, ja, auch sinnvoll, also wir haben haben darüber diskutiert, keine Band hat irgendwie mal einen zeitlichen Ausreißer gemacht, oder? Die haben das alles sauber durchgezogen, äh, haben auf Zugaben größtenteils verzichtet, Ähm, kam auch dem zugute, dass viele von denen vielleicht äh, ganz gerne auf der Bühne zwischen den Songs immer ganz gerne palabern, auch das hat nicht allzu viel stattgefunden, also die Bands waren relativ wortkar, haben sich auf die Musik konzentriert, manchmal sollte es so sein und dort hat es auf jeden Fall in meinen Augen auch ganz gut so gepasst.
1: Also meiner Meinung nach im Black Metal sollten Sie sowieso die meisten Leute die Fresse halten und einfach nur Musik spielen.
0: <lacht> das ist
2: genau so, genau so einfach nur zum Unterschreiben. Philipp, danke für diese weisen Worte. Einen anderen kleinen Aspekt kann man vielleicht dann nebenher noch erwähnen. Ich habe nämlich mitbekommen äh, über Instagram, dass Hallig im Prinzip auch nur auf Durchreise war und ein Konzert da kurz abgespielt hat und gleich wieder weitergedüst ist. Wenn ich jetzt äh, weiß, dass die das auch bei Rast gesungen hat. Äh, ich meinen, dass der vielleicht sogar am selben Abend, wenn nicht, dann halt ähm, am nächsten Tag einen Auftritt in Cottbus hatte und so. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass, ja, kleines Festival, wie viele Zuschauer? 100 oder so. Die anderen 150 standen ja draußen am Grill. Ähm, Vielleicht auch entsprechend wenig Gage oder so, das weiß ich ja alles nicht, aber dann kommt man da halt hin, macht seinen Auftritt und haut wieder ab. Tschüss, macht's gut, ihr Trottel, so ungefähr. Ist auch nichts, also das meine ich jetzt gar nicht, Negativ ist nichts Schlechtes dran oder so, sondern vielleicht nehmen die Musiker auch jetzt einfach irgendwie jedes Konzert einfach so mit. Das könnte ich mir gut vorstellen, nachdem halt einfach irgendwie jetzt erstmal ja so lang gar nichts ging. Umso disziplinierter muss man sein. Also ich habe auch schon von vielen Leuten in Interviews gehört und gelesen und so, dass die teilweise auf Tour einfach, obwohl man es ja anders erwarten würde, ähm, zum Beispiel auch tatsächlich, Sänger zum Beispiel, gar nichts saufen, ja? weil die Stimme sonst komplett am Arsch ist, wenn man irgendwie dann vier, fünf Wochen irgendwie, keine Ahnung, 20 Konzerte hat oder so, das geht dann einfach nicht.
0: Hm. Ja, aber Zingold ist sehr Profi, der weiß, was er tut. True that. Im
2: Gegensatz <lacht> zu mir, bin offensichtlich kein profi festival <lacht> <Nee,
0: lacht> nicht mehr. Viel zu voll. Du musst, ist. <lacht> du musst dich halt wieder reinfinden, Mo. Du ja. musst dich halt wieder reinfinden, ja. Ja, kommen wir auch schon zu Tag 2. Vorab, ich selber habe Tag 2 quasi fast vollends verpasst, also bis auf zwei Bands, wovon ich eine sogar noch frühzeitig verlassen habe. Ähm, Ist ja quasi äh, fast gar nichts für mich hängen geblieben. Nichtsdestotrotz äh, wollen wir mal kurz äh, über die Running Order von Tag 2 sprechen, kurz die Erwartungshaltung. Also aufgetreten sind am Tag 2... Uh, Styria, A Secret Revealed uh, Velnias Mosaik Krater, Horn Panzerfaust und Kampfer eure Erwartungshaltung, im Vorhinein an Tag 2 um, okay ich kannte von allen Bands Krater, Horn
1: hatte ich mal gehört, aber wusste auch nicht viel mit anzufangen äh, Panzerfaust, waren wir uns glaube ich alle ganz, äh, ich einig darüber, dass die zwei Alben sehr, sehr geil waren, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Ähm, die Sons äh, of Perdition 1 und 2. Genau, diese Trilogie da, die noch kommt. Äh, und Kampfer kannte ich auch und ich dachte mir, Kampfer tue ich mir gern an, weil es so oldschoolig ist und alles. Ähm, ich habe mich am meisten auf Panzerfaust gefreut und ein bisschen auch auf Krater. Von Bei dem Rest hatte ich jetzt nicht so riesen Erwartungen, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ging mir ähnlich, also ich, ich kannte das ähm, dieses Album von Mosaik ähm, und wusste dann im Prinzip auch schon, was mich erwartet und es wurde auch bestätigt, äh, das kann man ja gleich noch besprechen, dann äh, Krater und Horn waren jetzt für mich eher so, ja nehme ich mit, höre ich mir mal an, schaue ich mir mal an, vielleicht sind ja cool irgendwie live, Panzerfrost habe ich mich tatsächlich sehr drauf gefreut. Und Kampfer habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen drauf gefreut, weil ich die einfach mal live sehen wollte. Also das war eigentlich der einzige Grund. Ähm, ich kann mit denen nicht viel anfangen, aber ja, why not? Also ich meine, irgendwie ich, bin ich die immer um, um Shift, kein Plan. Hab die einfach habe nie die Gelegenheit gehabt, die live zu sehen und äh, genau, und äh, ja, das, also von dem her, Panzerfaust auf jeden Fall Nummer 1-Erwartung. Äh,
0: ja, ähm, auch wenn ich nicht allzu viel von dem Tag mitgenommen habe, ähm, für mich, ja, die Highlights, Christel, die sehen sich eigentlich gleich raus. Äh, wie bei den meinen beiden Vorrädern. Krater, äh, eine Band, die ich schon seit geraumer Zeit verfolge, die ich auch sehr gerne mag. Das O'Rera-Album ist für mich so ein totales Highlight-Album von denen. Was ich heute auch immer noch super gerne höre und ja, äh, Panzerfaust, ja. Einfach nur Panzerfaust. Äh, hatte ich Bock drauf. Mosaik, ich hatte mir auch kurz zuvor, weil Moos auch mal reingestellt hatte, das Heimatspuk-Album angehört. Ist halt, nennen wir es gewöhnungsbedürftig, nichtdestotrotz äh, hätte ich mir gut vorstellen können, äh, dass das eine interessante theatralische Inszenierung auf der Bühne dort geben könnte. In Relation zu der Musik. Ob dem so war, kann ja gleich nochmal zwei, drei Worte zu verlieren. Und Horn, ja, auch so gut wie gar keine Berührungspunkte bis dato mit gehabt. Und Kampfer, ja, man kennt zwei, drei Songs. Thema durch, mal live sehen. Ist ein nettes Angebot. Ich sehe auch gerade von der Zeit her, Kampfer waren sogar Headliner für den Tag. Ja. ob das nicht in Griff ins Klo war. Ja, 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 ja.
2: Tja, gute Frage, aber ich war ja an dem Tag mal wieder als Allererster da. Ich meine, jetzt bin ich mir wirklich etwas unsicher, aber vielleicht stand ich auch noch ein bisschen wackelig auf den Beinen vom Vortag. Ich glaube, dass ich von Velnias auch noch die letzten Minuten gesehen habe. Du hast erzählt,
1: dass du noch so ein paar, äh, dass du noch ein bisschen was von Velnias mitbekommen hast. Ja, ich kann dazu aber nichts mehr sagen.
2: Vielleicht kannst du mir sagen, was
1: ich dir da... Du hast gesagt, du fandst die ganz okay eigentlich. Also Wir standen so am Merchstand neben dem Patzerfaust-Merch. Und da war halt genau Velnias. Und du hast gesagt, ach, die fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Äh, aber wenn jetzt so viel äh, hängen geblieben ist, wissen wir ja Bescheid.
2: Ja, also es kann an vielen gelegen haben. Jedenfalls offensichtlich fand ich es ja ganz okay. Dann äh, eben Mosaik. Und ja, ähm, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, Danny, das Album ist so äh, sehr verspielt, abwechslungsreich, um es mal euphemistisch auszudrücken. Äh, Ich finde es persönlich einfach nur komplett konfus und irgendwie unstrukturiert und äh, nervig eigentlich. Also es Gefällt mir einfach überhaupt gar nicht dieses Album. Ich fand es extrem anstrengend. und ja, und das Konzert war halt leider auch sehr... Es war einfach so ein Stückwerk von Zeug. Ähm, für mich kein, keine Linie, keine Struktur, keinen Zusammenhang. Gar nichts ist darüber gekommen. Kein Gefühl. Ähm, ja. Kein Emotin.
1: nichts. Also... Kann ich, äh, ich unterschreiben
2: ähm,
1: Weil, also erstens, ich glaube, Mosaik war die, die haben äh, 18.000 Mal Heimatspuk gesagt und äh, 15.000 Mal Runenzauber in einem, Wort, äh, in einem Lied. Und irgendwann war es wirklich, das ist wir haben es ja nicht nur noch drüber lustig gemacht, irgendwann. Äh, musikalisch war es, ja, ein bisschen konfus, wie Mo schon sagt. Was überhaupt nicht ging, meiner Meinung nach. Kann jeder seine eigene Meinung haben. Der Sänger ging gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm, nee, meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe. Äh, die Instrumentalisierung gar nicht mal so schlecht manchmal. Die hatten ihre Momente, aber der Großteil war wirklich meiner Meinung nach irgendwie nicht spannend genug. Und die richtig geil spannenden Momente, die waren dann mal für 30 Sekunden da und dann wurden sie wieder aufgelöst. Äh, was ein bisschen schade war, weil ich glaube, es wäre Potenzial da, an sich, aber irgendwie ähm, fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen die, der rote Faden einfach so ein bisschen. Das war so mein Eindruck, weil es gab ein paar Dinge und ohne den Sänger waren wir uns, glaube ich, alle einig, war es noch eine deutlich bessere Kombo.
0: Aber nur deiner Meinung nach, ne? Naja, nee, und Thilo. Nur, nur seiner und, Meinung und, äh, nach.
1: Also ja, genau. Sonst niemand würde das jemals sagen. Aber sie hatten ihre Fans, hat man gemerkt. Sie hatten ihre Fans.
2: Okay. Also ich finde Musik ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Album noch ein so schönes Cover haben kann, noch so schön hoch äh, gut produzierte Sounds, Soundparts, eingespielte Instrumentparts und so weiter und so fort. Das macht alles leider noch kein gutes Album. Ähm, Da fehlt irgendwie Seele, finde ich. Ganz krass. Aber nichts gegen Musik. No Offense. Also vielleicht holt es mich einfach nur nicht ab. Aber Philipp, dir ging es ja offensichtlich genauso. Wobei man kann jetzt auch sagen, wir sind biased, weil wir kennen uns schon lange und wir haben sowieso
1: denselben Scheiß. <lacht> ja. Egal, egal. Wir können einfach jetzt weitermachen Richtung Krater. Krater.
2: Ja, dann schieß mal ja. los. Danny war ja nicht ja. da.
1: Nee, genau. Ich meine, Danny kannte sie ja auch so ein bisschen. Ich fand's geil, einfach in der Hinsicht, das war die einzige, meiner Meinung nach, komplette Band, die nur richtiges Mid-90s Oldschool-Geschredder gemacht hat. Also wirklich von vorne bis hinten einfach nur, ich habe ja so gesagt, ey, ich find's geil, dass Marok hier ist. So ein bisschen. Die einzige Band komplett mit Corps Paint. Ähm, und von vorne bis hinten einfach nur rumgeschredder. Und ähm, ja, ich fand's geil. <lacht> ich fand's einfach nur geil. Das war ähm, ähm, ja, eigentlich nach Kampfer, also Kampf, äh, Quatsch, Wanda, nicht Kampfer, Wanda fand ich geil am Geisten bis zu dem Zeitpunkt und dann nach Krater fand ich Krater am Geisten tatsächlich live. Ähm, das hat mir einfach so gut getan, diese pure Stumpfe in die Fresse Mucke. einmal so Gorgorov, Mardok, Reincarnate irgendwie so und das fand ich einfach sehr geil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich hatte mega viel Spaß. Ich fand es auch super, super geil. Und ja, ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher, wo du es jetzt eben so erwähnst, war, fand ich es so krass geil, weil die Musik so krass geil war oder weil ich halt einfach so Bock irgendwie drauf hatte, auf dieses Halsmaul in die Fresse geschrammelt. Das, das hatte ich nämlich bis zu dem Zeitpunkt kann ich jetzt noch gar auch nicht. Gar sagen. nicht ja?
1: Kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, weil wir so viel so Melodie oder Heidenbehaftetes hatten die ganze Zeit irgendwie und alles so ein bisschen, ja, ein bisschen verfrickelter manchmal ein bisschen oder ein bisschen mehr Melodie und dann einfach so diese eine Ecke kommt mit kompletter Fresse einfach nur. Ja, aber nur nur
2: geballert und genau, also ohne Scheiß, bis zu dem Zeitpunkt gab es keine einzige Band, die einfach mal geballert hat, gar keine. Es gab nur so, es gab Griff, der irgendwie seinen Akustikfilm da gefahren hat und Wanda mit tollen Melodien und Jod Iria hat irgendwie sein Prolo-Metal durchgezogen und so, aber ähm, das war zum allerersten Mal Fuck you, that's Black Metal.
1: War geil, das war sau geil, Mann. War richtig geil, hat
0: so Bock gemacht. Ja, also ich meine, das hättest du wahrscheinlich auch erwartet, Danny, oder? Tatsächlich, ähm, wobei das Thema Melodien bei denen gar nicht so zu unterschätzen ist. Also wahrscheinlich ja, live äh, wird das das, äh, dann dann, äh, zugunsten des Schrots dann doch nach hinten gefahren. Ähm, Aber wenn wenn ihr euch dann mal die Alben irgendwann mal geben solltet, also Ne, die, hatten auch, die hatten auch Parts unter 250 BPM, so ist es nicht. <lacht>
1: ähm, die haben sie auch gespielt. Es war, ja, es war ja auch nicht komplett nur vor die Fresse geknüppelt und so. Die hatten auch ihre melodischen Parts und alles zwischendrin. Aber generell gilt halt so, es ist alles, es ist schon ein deutlich rustikaleres Soundwerk, sage ich jetzt einfach mal.
0: Tatsächlich, tatsächlich. Aber äh, das macht sie auch irgendwie so ein bisschen sympathisch, Diese diese Kombination aus diesem Wüsten Vollgas geben, hinzu hm, ab und zu meine Melodie springen lassen, um danach dann gleich wieder von hinten eins überfahren und wieder voll ganz durchzutreten. Ja, das ist schon ganz cool von denen. Ja, ich habe mich auch sehr geärgert, dass das mit denen nichts geworden ist, äh, aber manchmal sind andere Sachen ein bisschen wichtiger. Insofern schade drum. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal geben, irgendwann einfach bloß, weil ich Bock drauf habe und eure Beschreibung bestätigt ja das, was ich erwartet hätte.
2: Also ja, auf dem Krater-Konzert gut. würde ich nochmal mitkommen, zum Beispiel im Gegensatz zu Jria. Da hatte ich auch Spaß, aber zu Krater würde ich facto einfach nochmal mitkommen.
1: Ja, ich auch.
0: Dann nehme ich euch mal beim Wort. Sehr schön. Ja, Jungs, ihr seid immer noch am Zug, ne? Ich war immer noch nicht da. Ich weiß
1: nicht, was wir zu Horn sagen können, außer, dass wir unglaublich viele Flachwitze gemacht haben über den Bandnamen. Ähm, also generell stimmt.
2: es waren sehr viele Flachwitze.
1: <lacht> ja, Ordentlich. <das> ja. <lacht> Ganz ordentliche Band. Ja, Lass mal nach Horn gehen. Ja. Ähm, also Danny, du siehst, du hast nichts verpasst. <lacht> ähm, ich merke schon, ja. Ähm, nee, also generell waren die gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Ähm, aber irgendwie alle waren schon ein bisschen in freudiger Erwartung zu Panzerfaust und waren noch ein bisschen von Krater äh, benebelt. Und deswegen ist Horn als meiner Meinung nach ganz solide Heiden-Metal-Band durchgegangen. Irgendwie. Und äh, ich glaube, die Typen waren auch ganz sympathisch eigentlich so von den Ansagen. Die haben auch mit am meisten Ansagen gehabt zwischendrin, wenn ich mich recht erinnere. So, die haben am meisten noch geredet. Ähm, aber ich muss auch sagen, so insgesamt vom Auftritt ist mir bis auf die gesamten Flachwitze und dass auch relativ viele Fans da waren, für sie ähm, nicht so viel hängen geblieben.
2: Ja, da, also das stimmt, das können wir vielleicht mal raus. Oder oder waren das schon die Massen, die sich für Panzerforst
1: dann vorgedrängt haben? Nee, für Horn haben sehr viele gejubelt auf jeden Fall. Fall. Nee, also. genau.
2: Ich hatte nämlich auch einen Eindruck, da erstens waren viele Leute da und das, und es war auch eine richtig gute Stimmung im Publikum. Also sehr gut, äh, herausragend gut, würde ich sagen. Und erinnere ich mich falsch? Oder haben zum Beispiel auch deine beiden Kollegen, Philipp, ähm, nicht nach Horn gesagt. Das fanden sie einen richtig geilen Auftritt irgendwie. Äh, ich glaube Obwohl bin ja mir aber auch generell nicht mehr das ganze Festival jetzt so musikalisch jetzt nicht zu 100 Prozent auf dem Leib geschneidert war. Also das haben sie ja auch gesagt. Das ist jetzt nicht so ganz 100 ihre Mucke. Aber ich glaube,
1: Horn fanden sie geil, oder? Ich glaube auch, bin mir aber auch nicht mehr so ganz sicher, ehrlich zu sein. Ja. Ich habe auch irgendwann nicht immer bei allen Leuten zugehört. Also egal,
2: jedenfalls, ähm, ich fand die eigentlich auch ziemlich gut. Ich kann mich auch so erinnern sondern dass ich irgendwie gesagt habe, fand die eigentlich auch sogar sehr gut äh, im Vergleich, also im direkten Vergleich eben zu Krater, nach, also während dem Auftritt noch von Horn dann. Ähm, aber ja, es stimmt, der ganze Auftritt war für mich eigentlich auch unter dem Zeichen einer Umbaupause. Und ich hatte mich auch schon sehr auf Panzerforce gefreut. Und ähm, Danny, du kannst es nicht vorstellen, aber ohne Scheiß. Ich wurde von links und rechts, vorne und hinten mit Flachwitzen zugemüllt, wegen des Namens. Also es war unfassbar. Da war ja nicht nur... Also ich habe auch... Ich bin jetzt nicht so der ganz super krass kreative Typ, was Flachwitze angeht. Den einen oder anderen habe ich auch ähm, rausgeholt. Habe auch Props dafür abgeholt. Aber äh, von Philipp kam eine ganze Menge dann äh, unser Allerlieber Freund Tilo ist ja ein Großmeister der Flachwitze, Witze, Alter. Äh, da kam dann von links noch mal irgendwie die geballte Ladung und dann haben die anderen natürlich auch mit eingestimmt. Also es war, es war heftig, war richtig heftig. Aber hat die Zeit gut totgeschlagen. <lacht>
0: dieses, dieses langsam nachgezogene, leider. <lacht> <lacht> Top. Also ich, 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 ich werde aus euren Erziehung insofern nicht schlau. Also ich, ihr sagt, es war anscheinend gut. Ne? Es war anscheinend sogar richtig gut. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr euch das auch so ein bisschen mit euren Flachwitzen noch schöner gemacht habt.
1: Ja, es kann sein. Nee, weil das, das Ding ist, du hattest vorher dieses kranke Geballer von Krater und du wusstest, dass danach Panzerfaust kommt. Und dann hast du zwischendrin mit Horn doch halt eine relativ melodische Band. die sind natürlich dann für deine Wahrnehmung oder deine Erwartungshaltung so ein bisschen konträr geht. Und aber generell fand ich es eigentlich doch eigentlich ganz gut. Insgesamt, aber ich kann jetzt auch keinen einzigen Song mehr nennen.
2: Ich muss auch sagen, es ist einfach nebenher gelaufen, das muss man echt sagen. Also ähm, wir haben das Konzert totgequatscht. Das ist das ist einfach so. Und ich glaube, und die, die Frage ist halt, wieso haben wir das gemacht? Ähm, ich glaube, das liegt nicht an Horn und daran, dass der Auftritt belanglos war oder langweilig oder so, sondern ich glaube, wir waren wirklich ähm, einmal durchgespült von Krater, es war ein geiler Auftritt, dann haben wir uns neues Bier geholt, sind ins Quatschen gekommen, haben Witze gemacht und haben uns eigentlich, äh, haben erstmal eine kleine Pause irgendwie gebraucht und haben die Pause dann sozusagen äh, 50 Minuten ausgeweitet über den kompletten Auftritt von Horn hinweg. Und dann kam Panzerfaust. So ungefähr fühlt sich das für mich im Nachhinein an. Und es tut mir auch total leid, weil ich glaube, Horn war eigentlich, also deswegen meine ich, ich fand die gut. Ich bin mir sicher, ich habe während des Konzerts auch noch gesagt, ja, ist eigentlich ganz geil, weil ich dann doch den einen oder anderen ja. Ton zugehört habe. Aber ich war nicht in der Stimmung auf dem Konzert. Wir haben einfach gelabert. Und wir haben mhm. uns auf Panzerfaust gefreut.
0: Sorry. Sorry, at Horn. Also ein bisschen Vorabregeneration, ja. Hm. Hm. Ja, dann äh, wollen wir auch gleich mal zu den zuletzt genannten kommen. Eins vorab äh, habe ich vorhin bei IOT Iria vergessen. Ähm, Bei denen ist mir eins aufgefallen, was ich so als Stilelement bei Lichtshow noch nie so richtig bewusst wahrgenommen habe, aber da sehr, sehr cool fand und deswegen äh, schmeiße ich jetzt mit rein. Panzerhaus haben es halt auch äh, äh, doch recht effizient zu nutzen gewusst. Diese Lichtsäulen also wo das Licht einfach quasi ne, einmal von oben nach unten geht. Äh, jede Bewegung, die ja durchgeht, halt dann nochmal separat erhellt wird. Das hat schon irgendwie was Geiles gehabt. Also je, je nachdem, wie die Show ausgelegt war, konnte es dann echt nochmal so ein, so ein Zubrot sein. Und ähm, hat bei Jod Iria super funktioniert mit äh, dem Hampelmann da vorne, der mhm. sehr, sehr, sehr viel Bewegung mit drin hatte. Und hat auch bei den etwas stoischer wirkenden Panzerfaust äh, genauso seinen Effekt erzielt Ähm, ja und eigentlich ich weiß nicht es es, es gab also nach Grift gab es keine Band mehr auf die ich mich ansatzweise so sehr gefreut habe wie äh, äh, Panzerfaust und äh, irgendwie haben sie es in meinen Augen geschafft, sämtliche Superlative, die bis dahin auf diesem Konzert irgendwo stattgefunden haben, einfach mal wegzuspülen. Einfach was weg. Der Sound war im ersten Song noch nicht, aber dann im Laufe äh, des Konzertes ist er so in die Höhe gedreht worden, so druckvoll geworden, äh, dass das, das war einfach nur bombastisch. Du warst richtig darin gefangen in dieser in dieser Soundwand. Ähm die Höhen hätte es ein ganz kleines bisschen mehr gebraucht, dass er auch die Melodien ein bisschen mehr noch rausbekommt. Das fand ich ist schon einen Ticken untergegangen tatsächlich, aber es es hat halt an allen Ecken und Enden gescheppert, das war halt geil. Das war von vorne bis hinten ein geiler Auftritt, auch wie sie es aufgezogen haben vorne auf der Bühne. Du hast ja eigentlich zwei Sänger äh, den Gitarristen, ne, der so die etwas helleren äh, äh, Vocals äh, bedient, und dann hast du ja diesen Fleischberg dort in der Mitte gehabt, quasi unbeweglich, ungelenk, der für die tieferen Vocals mit zuständig war. Äh, Mo meinte irgendwas, dass der Typ was 220 groß sein soll. Keine Ahnung, der ist fühlt. auf jeden Fall
2: riesig, der Typ. Und diese Präsenz mhm. hat er dann
0: rausgestrahlt. In seinem Umhang, Gesicht komplett unkenntlich und wirklich nur sich dann bewegt, wenn es. Äh, denn sein musste. Also entweder er hat sich zum Mikro hinbewegt oder er hat irgendwelche Parts mit seinen langsamen Mimiken und Gestiken untermalt. Also es war super beeindruckend. Hat Bock gemacht und ähm, also ich werde definitiv die nächste Möglichkeit wahrnehmen und Panzerfaust äh, mir wieder live zu Gemüte führen, weil ich sehr, sehr, sehr beeindruckt war.
2: Ich hatte, glaube ich, noch während dem Konzert zu dir auch gesagt, äh, es ist einfach unfassbar soundtechnisch, Alle Bands vorher waren ja nicht schlecht oder so, aber da kam so eine geballte Wucht äh, auf dich eingeprasselt, dass du echt einfach, du hast das Gefühl, Panzerfaust spielt alle an die Wand und zwar literally sozusagen. Alle dröhnt weg an die Wand. Wir sind Panzerfaust. Dann steht da dieser Hühne, macht den Jesus links und rechts diese krassen Lichtsäulen von ihm. Dann der Supporting-Sänger war ja eigentlich auch sehr sehr nice finde ich also den fand ich ja den fand ich ja richtig geil sogar also der hat eine nice Stimme Ähm, ich also ich fand auch den ich fand den Auftritt insgesamt von A bis Z sehr gut
1: ja, ähm, weil Danny es so gesagt hat mit dem, äh, dass die Melodien nicht so rübergekommen sind, das ist nämlich richtig, weil ich habe mich an die Alben erinnert, als ich es als gesehen hatte und dachte mir so, es klingt gar nicht wie die Alben irgendwie, weil die Alben haben noch so diese Melodie bisschen drin und alles und das da vorne auf der Bühne ist einfach nur die komplette Verneinung des Lebens. Das war einfach nur auf die Fresse, das war wirklich einfach nur richtig ins Maul, ähm, halt nicht dieses Kratergebolze ins Maul, sondern halt so Panzerfaust-Sound, das ist einfach ein anderer Sound. Und das war wirklich so, wow, heilige Scheiße. Das sind nicht die Alben, die ich gehört habe, aber es ist trotzdem sehr geil. Es war wirklich, es war eine geile Show. Der Sound war gut, wie ihr alle auch schon sagt. Und es war, das war richtig, das war richtig auf die Fresse auch wirklich. Also wenn du irgendwie so denkst, okay, was ist nihilismus auf der Bühne? Das war für mich der Auftritt dafür.
0: Sehr nochmal erwähnt, ich meine, gerade die Extreme Metal Bands haben ja häufiger äh, versiertere Schlagzeuge, aber was der Schlagzeuger von Panzerfaust auf der Bühne abgerissen hat, war einfach mal ein, ein Biest vom Herrn. Wahnsinn, ja. Es konnte nicht schnell genug sein, ohne nicht doch noch da die ein oder andere Filme mit einzustreuen. Also es war richtig krass. Es war einfach nur krass. Hat Bock gemacht. Richtig. Ja. Absolute Profis am Werk
1: da äh, und geile Atmo, weil, weißt du, dieses Gehabe vom Sänger, ne? tonnenweise Bands haben das halt, ne? dieses übertrieben theatralische, was einfach scheiße ist, äh, <lacht> mehr <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, Gesundheit. Und da muss ich einfach sagen, jetzt bei Panzerfaust, das hat einfach gewirkt, das war nicht übertrieben oder sonstiges, du hast es einfach abgekauft, dass da einfach Hass auf der Bühne ist oder so, das ist wirklich einfach, das war Negativität geil rübergebracht einfach, das war wirklich, das hat einfach auch gepasst mit den Lichtsäulen noch dazu und so, Ähm, war ein geiler Auftritt.
2: Jetzt, wo ihr das erwähnt mit diesen Höhen, ähm, das ist eventuell jetzt im Rückblick, muss ich sagen, vielleicht dann auch das Problemchen gewesen bei Wanda, weil ich weiß noch, den letzten Song habe ich ja auch nicht von Anfang an erkannt, sondern erst so mittendrin irgendwie. Weil man, wenn man ganz genau hingehört hat, hat man dann erst diese, es ist ja, bei Wanda waren es ja auch eher so Klangteppiche, und, aber es gibt diese, diesen roten Faden, diese, diese Melodien im Prinzip, ja, diese, ich sag jetzt mal, Liedmelodien. Ähm, und die habe ich dann erst irgendwie so, oh oh, shit, oh das ist ja der Song, oh crazy und dann, als ich das einmal gehört habe, war ich voll drin und habe das auch wiedererkannt ähm, aber das ist glaube ich ein grundsätzliches Problem bei Live-Konzerten eventuell sogar nochmal indoor schlimmer als outdoor, könnte ich mir sogar vorstellen obwohl man das mit der Akustik vielleicht nicht so macht, aber in in geschlossenen Räumen ähm, finde ich, fangen sich die Bässe und so nochmal viel mehr und übertönen sehr leicht ebenso die, die Höhen.
0: Ähm, eventuell ist das das Problem, aber unabhängig davon super geil. Tatsächlich. Ähm, schade schade äh, natürlich, dass äh, deine Death Metal-Fraktion, Phil, äh, genau diesen Auftritt äh, an, am Grillstand verbracht hat. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber... Ähm
1: Das kann ich da schon dafür.
0: Nein, du du kannst auch nichts dafür. ähm, Aber hier sei noch mal erwähnt, ihr habt was verpasst. Ihr habt auf jeden Fall etwas verpasst. (lacht) Naja, aber manchen Leuten kann man halt nicht mehr helfen. Gehen wir weiter zum eigentlichen, zumindest laut Liste, Headliner des Tages. Zum Highlight, oder? Zum absoluten Highlight von diesem Festival. Kampfer. Äh, Kurz, knapp und bündig, das war die Band, die das, äh, was ich bei Imperium Dekadenz vorhin bemängelt habe, mit den millionenfachen Wiederholungen nochmal bis auf die Spitze getrieben hat. Und ich muss ehrlich sagen, sie ist von vorne bis hinten an mir vorbeigelaufen. Es gab nicht einen Song, wo ich mir dachte, geil, es gab ein paar Songs, wo ich dachte, ja, hm, ganz nett, aber Kampfer können mich nicht in einem Ofen hervorlocken. Punkt. Ja, bei mir ist nicht vorne und hinten vorbeigelaufen, sondern eher
2: zwischen den beiden Arschbacken irgendwie durch die Ritze durchgelaufen. Es war mir irgendwie sowas von Wurscht. Also fand es extrem belanglos und wisst ihr was, geht irgendwie dieses Schweden-Gejodel total auf den Sack. Das, äh, also wirklich, das, das kann ich überhaupt nicht auswählen. Das ist einfach so peinlich und ehrlich zu sein. Das hat eventuell übrigens auch im Nachhinein für mich, also wenn ich darüber nachdenke, das Griff äh, doch noch mal irgendwie so einen Ticken schlechter gemacht als ich eigentlich hätte finden das sind können. In Norwega, ne? Das Info. ist Norweger, ne? Wurscht, skandinavisch, whatever. <lacht> ähm, ist auch Niedersachsen, also. Ja, komm, ey, das ist halt irgendwie, ja, also vom, vom, von der Sprachmelodie sind Norwegisch und Schwedisch jetzt nicht weit auseinander. Also Finish wäre was ganz anderes. Das äh, sehe ich schon ein. Ja, aber da, das ist jetzt eine andere Detail- und Klugscheißer-Diskussion.
1: Mo zeigt sich einsichtig, sehr schön. Ähm, ja, ich fand Kampf A auch eher so ein bisschen, ja, unter Ferner liefern einfach so. Das ist, man hat sie ja auch nur mitgenommen von wegen, ach ja, ist ja mal interessant zu sehen. Die sind ja auch schon alt und alles. Aber <lacht> weiß ich nicht. Da ist ja nee, älter bekannt und sowas halt. Das meine ich. Aber es ist halt auch so, ja gut, habe ich jetzt auch irgendwie nicht viel mitnehmen können davon, weil es irgendwann auch ein bisschen belanglos war. Und ich muss auch irgendwie sagen, dass irgendwie, wenn ich irgendjemand hatte gesagt, der Typ links sieht aus wie der Wendler. Das war ich. Ja, genau, der Gitarrist. <lacht> irgendwie sowas halt. Und seitdem ging bei mir sowieso nichts mehr. Also das ist, äh, ja, da war, da war sowieso nicht mehr viel äh, vorhanden. Und man muss auch so sagen, keine Ahnung. Musikalisch auf Platte sind die gar nicht so schlimm. Aber äh, eigentlich ganz okay. Aber es war irgendwie live leider gar nichts. Und die, irgendwie, wenn du den Leuten ansiehst, dass sie schon 68.000 Jahre alt sind, irgendwie macht es dann auch nicht mehr so viel Spaß. Ach genau, und der andere Typ rechts, weißt du, Bassist oder der andere Gitarrist, sah ja auch aus irgendwie wie eine Sparversion von Rammstein noch dazu. Also ähm, weiß ich nicht. Der Einzige, der wirklich True Metal war, war noch der Sänger.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe übrigens die Gunst der Stunde bei Kampfer genutzt und bin dann ja nochmal rausgegangen, Sachen wegbringen ähm, und bin dann auf dem Rückweg doch noch über die Jungs von Panzerfaust gestolpert und hatte eine kurze Unterredung mit denen. Das
1: äh, habe ich gar nicht äh,
0: mitbekommen. Siehst du? Das, solche Sachen hebt man sich dann immer für den Podcast auf. Ähm. War auch nicht so nicht lang, war eigentlich mehr so zwischen Tür und Angel, ne, halt das typische Fan-Gequatsche, ne, geiles Konzert, hat Spaß gemacht und hier und da und tralala. Und äh, in einem schlanken Halbsatz, und jetzt ist es ein bisschen interessant, meinte ich dann, ne, äh, dass ich es halt kaum erwarten kann, dass der dritte Teil der Tetralogie, sehen werden ja fünf Teile werden.
2: Ja,
0: Tetra wäre vier. 15 Penta. Pentalogie, der Pentalogie. Ähm, Wäre geil, wenn der mal irgendwann dann auch kommt, äh, weil auch Trans of Petition Teil 2 jetzt schon mittlerweile seit zwei Jahren draußen ist. Und die Aussage, die ich bekam, war vom Gitarrist, Schrägstrich, Becksänger, Soon. Woraufhin der Schlagzeuger meinte, Very soon. <lacht> nice. Dann gab es noch ein kurzes Umärmchen hier, ein kurzes Knutschchen da und äh, dann haben sich die Wege getrennt, aber allein dafür hat es sich doch schon wieder mal gelohnt. Äh, wir, Ex- exklusive ja. News ja, bei uns ja, im Podcast. Ja,
2: ja Mann, ja. Ja, Mann ey, das
0: können wir marketingtechnisch ausschlachten jetzt. Also für alle, die händeringend darauf warten, dass es dort einen weiteren Teil gibt, wozu ich mich auf jeden Fall mitzähle. Ähm, man kann langsam anfangen, auch mit den Fingern auf den Tisch zu schaben. Es, es scheint nicht mehr allzu weit entfernt zu sein. Weihnachten, Ostern und Neujahr fallen bald auf einen Tag. Ach, schön. Ich freue mich drauf. Nice. Ja, ähm, mit... Kampfer verlassen die Bühne, endet ja auch diese komplette Konzertveranstaltung. Ähm, auch wenn ich, wenn ich jetzt mal so zusammenrechne, nicht mal die Hälfte aller Konzerte gesehen habe, muss ich ehrlich gestehen, ich bereue es kein bisschen, trotzdem da gewesen zu sein, weil, also, das, das muss in ja den Veranstaltern das. Demortem, die ja da mit, mit Tätig sind und der Diablum, äh zugestehen, die haben ein unheimlich gutes Händchen für interessante Bands, äh, die haben auch ein unheimlich gutes Händchen dafür gute Lineups aufzustellen, also wenn ich jetzt auch dann schon dahin schiele. ah, was kommt nächstes Jahr? Nächstes Jahr haben sich Missfirming angekündigt, das ist für mich also schon wie eine Pflichtveranstaltung äh, oder was erwartet einer halt auch regelmäßig auf den äh, eigentlichen Hauptshows, den Demortes, Diablo und Festen, es sind immer geile Bands dabei. Also die die wissen echt, was sie tun. Ähm, hinzu kommt, ja, verlangen, die, die klauen ja nicht den letzten Knopf aus der Tasche, also die Preise zumindest <lacht> den Eintritt und fürs, für, fürs Essen an sich sind echt fair. Also für mich persönlich war es ein richtig richtig gutes Festival, vor allem auch ein richtig richtig gutes Festival, um einfach mal wieder da reinzukommen, weil die Ausfälle in meinen Augen überschaubar waren. Ne? Geschmäcker werden halt immer nicht mit jeder Band bedient, klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz war, war alles mindestens mal souverän gewesen. Ähm, insofern also mir hat es Bock gemacht, ich würde auch gerne weiterhin an dieser Veranstaltung festhalten, einfach weil sie so geil war.
2: Definitiv bin ich dabei, fand ich fand ich von vorne ja. bis hinten ziemlich cool, äh, easy, easy going, oh, gut, die Anreise, aber ich meine, geschenkt, man hätte auch, was weiß ich, wo sein können, Kolumbia Damm wäre für viele andere Leute auch zum Kotzen gewesen, zum Anreisen. also
1: von dem her, eigentlich war es voll in Ordnung. Ja, über die Anreise innerhalb, äh, innerhalb von einer Stadt würde ich jetzt auch gar nicht meckern. Eben. Also, Scheiß drauf. Auch wenn es am Arsch der Welt war, ja. ist es echt nicht so schlimm gewesen. Also ganz ehrlich, Hättest es ja gibt einem, schlimmere Dinge. Man
2: hätte vor dem Haus sogar zelten können. Das ist richtig, ja. Hätten wir, wir
0: hätten einfach ein Zelt mitnehmen sollen. Um du, weißt es, du weißt es fürs nächste Jahr. Ja. Du ist es ja einfach mit. Ähm, mal so am Rand, ihr wart ja zeittechnisch auch länger dort. Habt ihr irgendwas mitbekommen an Schlägereien oder sonstigen Geschichten? Nee, nicht. Also, nee, so
1: ungefähr das gleiche wie auf jedem anderen Metal-Festival oder äh, Metal-Konzert. Passiert nicht viel, nee. Genau,
0: nee, ist richtig, aber nichtsdestotrotz, manche äh, verlieren ja vielleicht über die Isolation hinweg so ein bisschen ihr, ihr, ihr Feingefühl, im Mitmenschen gegenüber, aber auch da wieder, ne? bisschen still, alles. Ja, so lobe oh, das ich mir das. So lobe ich mir das. Also, ähm, wärmste Empfehlung, wer mal Zeit und Lust hat, ähm, die Walpurgisnacht in Berlin mitzunehmen und am nächsten Tag dann kräftig Steine schmeißen zu gehen oder den Tanz im Mai zu frönen, ähm, macht Laune, macht Bock. Ähm, das ist eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ich denke mal, Das kann man auch so stehen lassen. Ähm, Mit Blick auf die Uhr, wir sind echt schon etwas fortgeschritten von der Zeit her. Nichtsdestotrotz, wir haben ja noch etwas abzugrasen, ne? Unsere allseits beliebten Neuentdeckungen. Und ich weiß, der Mo hat eins äh, mitgebracht, wo er schon seit einiger Zeit drauf wartet, mal drüber zu reden. Insofern, Mo, leg los!
2: Ja, also erstmal würde ich mich nochmal bedanken für, das war für mich persönlich das Highlight am Wochenende, die Überreichung der äh, grillgrünen Kassette von Burial, die ich auch schon öfter mal jetzt äh, kreisen lassen habe in meinem Tape-Deck im Audi, Sau geil, also macht nochmal richtig viel mehr Bock beim Autofahren, muss ich sagen, gerade morgens auf der verstopften Autobahn, sehr, sehr geil. Genau, meine neuen Deckung ist jetzt eigentlich gar keine neuen Deckung mehr. Ich habe mir das schon lange geholt mittlerweile, bestimmt acht Wochen oder so, neun. Ähm, Abolition Ritual ist eine Death Doom Band aus Italien mit dem Albumname äh, Cosmo Nemesis. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich war mir auch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, wie ich das Chance eingrenzt. soll. Ich hoffe, dass ich mit Death Doom irgendwie richtig liegt, weil mich hat es auch teilweise so ein bisschen an Bestial War oder so erinnert. Ich will es jetzt nicht zu laut sagen. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant für mich eigentlich, dass die aus Italien sind. Aus Italien kenne ich eigentlich eher, normalerweise eher so kitschige, Bands jetzt mal unabhängig von kitching Genres, die wir auch aus Italien kennen. Ähm, das ist echt ein ziemlich krasses äh, Stück Extreme Metal. Für mich steht in dem Album eigentlich vor allem der Gesang im Vordergrund. Ich weiß nicht, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr mal reingehört habt. Ich hatte es ja glaube ich auch mal geteilt. Ähm, irgendwie jetzt beim, ich habe es jetzt vor der Folge nochmal angehört, damit ich ein bisschen drüber sprechen kann, mir nochmal aufgefallen, wie krass, also meines Gefühls nach, der Gesang eigentlich hier voll krass im Vordergrund steht von diesem Death Doom Album, das ist insgesamt super, also ich finde es sehr, sehr geil, hat super geile Tracks, sind glaube ich nur fünf, äh, ja genau, und ähm, sehr also langsam sich aufbauen, also das ist, also typisch Doom einfach, aber dieser Gesang ist irgendwie total bitter, eklig, düster, ähm, blutkehlig irgendwie. Und das finde ich total beeindruckend und super geil. Und würde ich so einem, so einem dünnen italienischen Espresso-Hemd eigentlich nicht zumuten. Normalerweise. <lacht> das war jetzt ein bisschen gemein. Das war natürlich nur ein Scherz. Ja.
0: Auch Natürlich, mh. Mo war das mein Scherz. Das war doch gar nicht auf die Liste. <lacht> also, ausgeschnitten. <lacht> <lacht> nee, ähm, denn du hast mal reingehört. Kannst du dich noch daran erinnern? Oder? Äh, ich habe reingehört. Ich kann mir noch daran erinnern, dass ich es ganz geil fand. Aber äh, dann hört es doch auf. <lacht> <lacht> aber so viel, so viel kann ich schon mal bestätigen, es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Scheibe gewesen. Ich wollte es mir auch noch mal zu Gemüte führen, bin aber leider nicht dazu gekommen. Ja, super geiles Artwork,
2: muss man auch dazu sagen, da würde ja, ich mir, da will ich mir instant ein T-Shirt davon kaufen, wenn es eins gäbe, aber gibt es nur vom ersten Album, das auch zaugeil ist, aber ich hätte es gern von dem und Label ist Extreme Chaos Records,
1: die mir gar nicht so viel sagen, um ehrlich zu sein. Also überhaupt nicht. Supreme Chaos Records kennst du überhaupt nicht? Nee, nee, nicht? Extreme Chaos. Ah, ich dachte gerade, was ist los bei dir?
0: Ja. Gut, das war's von meiner ich Seite. Ein geiles Album. Phil, äh,
1: du hattest heute keinen Bock, ne? Nö, ach ich weiß, ich höre mir doch keine Musik an. Was ist los bei euch? Also äh, nee, ich habe ich habe leider nichts am Start. Ähm, oh, Alles gut. Ja,
0: tut mir leid. Dann äh, gehe ich mal über, Ich habe wieder äh, ein Klein, kleinod, nein, ein gefunden. Ähm, etwas für die äh, Kategorie, äh, wie heißt es denn jetzt? Wenn etwas, wenn etwas ganz besonders ist, weil es aus einem bestimmten. Nein, weil <lacht> <lacht> aus einem besonderen Bereich der Welt kommt, äh, Exotik? Ja, danke. Etwas sehr, sehr exotisches habe ich gefunden. Dankeschön. Es ist spät. Ich bin früh aufgestanden und ich muss Pipi. Ähm, auf jeden Fall. Die Band, <lacht> die ich gefunden habe, äh, nennt sich Teruki. Also zwei Worte. T e und Ruki. R u k ähm, i. Gibt es nicht den in Tanuki? Polini?
2: Tanuki ist der Lieblings Mario Charakter aus masio Kart von mir. Tanuki.
1: Ist das Der wird sein.
0: Danke, danke äh, für diese weisen Worte, Mo. Danke, dass du damit das untermalst, was ich hier sagen möchte. (lacht) Also, Teruki, das Album, ähm, welches mir angehört habe, äh, ist Marako Teruki. Ähm, Die Band selber bezeichnet sich als Battle Metal-Band, äh, bitte nicht zu verwechseln mit, mit mit War Metal, weil das ist es gar nicht. Ganz im Gegenteil vom Sound her erinnert das eher so ein bisschen an modernen Black Metal, also mit wirklich druckvollen Drums, ähm, schönen Melodieführungen und das Ganze dann aber immer noch untermauert mit so diesen doch eher Stammes äh, äh, typischen äh, Trommelagen, ne? Und auch noch diesen, ja, eigentlich denke ich da mal an, an, an dieses typische Beispiel Samoa, diese 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 äh, vorbereitenden Rituale mit den, mit, den, mit, den, mit den dazu noch äh, anstimmenden Gesängen mit dazu, das Ganze ist dann da so mit, mit, mit drunter gelegt und irgendwie ergibt das eine sehr, sehr interessante Melange, es macht echt Spaß, hier das Ganze anzuhören, ist auch super kurzweilig, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ähm, die Band, wie gesagt, aus Französisch-Polynesien. Ich lese gerade, das Artwork ist von Chaos Dictator Design. Äh, allein schon für den Namen einfach gut ab. Ich möchte noch anmerken, dass das äh, Artwork ist ziemlich
1: geil. Tatsächlich. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus und was ich super geil finde, ich kannte es bis jetzt zu dieser Sekunde auch nicht. Ähm. Es gibt einen Special Guest auf dem Album, der die äh, Tahitische Naselflut spielt. Also die tahitische Nasenflöte. Und das ist schon automatisch ein Album, was man sich anhören sollte.
0: Tatsächlich. Also äh, wir wollten ja auch mal irgendwann eine eine, eine Folge machen mit Bands mit außergewöhnlichen Instrumenten. Ich glaube, die sollten wir nicht außen vor lassen. Äh, Mit einer tahitischen Nasenflöte Äh, sind sie, glaube ich, ganz, ganz vorne mit dabei. Wobei ich mich gar nicht daran erinnern kann. Muss ich ehrlich gestehen. Steht hier, also hier Special Guest. Also. Ja, ja, aber kann auch sein, dass ich dann just in dem Moment nicht die Aufmerksamkeit dazu hatte, aber die Band macht Bock. Ähm, kann man sich Vielleicht ist dein Gehör nicht fein genug dafür. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hört man, das, hört man diese Geräusche auch nur über die Nase. Ähm, wer weiß. Wer weiß. ich mm-hmm. <lacht> ja, das war der intelligenteste Satz des Abends. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Ja sei mal gegönnt, ne? Niedersachsen, Sachsen, Aachen, Co. Nasengeräusche. Espresso. <lacht> ja, Espresso. Oh, oh. Reizthema. Äh, meine Fresse. Heute waren wir echt lange dran, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben ganz guten, umfassenden Umblick über die, das hinter uns liegende Wochenende gegeben. Die zwei wunderschönen Tage auf dem äh, Walpurgis-Nacht-Festival. Ähm, Geile Veranstaltung, hat Bock gemacht, äh, genauso wie Bock hat es auch gemacht, nochmal darüber zu reden. Wir haben uns ja extra nicht nochmal irgendwie zusammengesetzt und äh, darüber gequasselt, damit genau solche Sachen jetzt hier auch nochmal ein bisschen auf den Tisch kommen können. Insofern hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, nochmal eure Eindrücke hier äh, direkt mitzunehmen. Also danke dafür, Jungs. Ähm, ich selber bin jetzt raus, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke. Habt ihr noch die letzte Worte?
2: Ja, danke. Hat viel Spaß gemacht. Äh, ja, ich meine, das war klar, dass das lange dauert, wenn wir ein ganzes Festival durchnudeln wollen. Ähm, aber das war doch nochmal sehr gut. Ich konnte mich auch noch an oder andere Details jetzt doch mal nochmal mehr erinnern. Danke.
0: Und ja, ich freue mich dann
2: auf die nächste Aufnahme.
0: Ja, mal gucken, ob die so viel schlechter wird als diese und so viel uninteressanter.
1: Ja, ähm, Mo hat ja schon geteasert, dass es schon komplett kacke ist, das nächste Thema. Was für ein Vollhorn. Freut, freut euch nicht. <lacht> Bitte freut euch nicht auf die nächste Folge. <lacht> ja, ich fand es auch schön. Ich fand, ich fand das Wochenende schön. Ich fand euch schön. Und ich finde oh, diesen Abend oh, oh. schön. Und ich finde unsere oh, ganzen Zuhörer schön. Und jetzt geht mal alle kotzen. <lacht> Bis später. So
0: viel Emotionalität von Phil. Bis später.
2: Ciao. Macht's gut. Ciao. 去